0: Yaşıl sevin yeter diyor Yeşilçam filmlerinden bizim büyüdüğümüz ve pek çok neslin de büyüyeceği o güzel e, görüntülerle sizlere merhaba dedik. Bugün bayramın üçüncü günü efendim. Herkese iyi bayramlar. Umarım iyi geçiyordur bayramınız. Bizim buralarda güzel, fena değil ekip olarak sizlere ulaştırabilmek için haberleri çalışıyoruz. Ve bugün de oldukça yoğun bir gündemimiz var. Merve Yıldırım TV, Twitter ve Instagram'dan haberlere dair yorumlarınızı, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Hep birlikte hashtag ile. Bugün günlerden pazar ve tarih 2 Ağustos 2020 ve bugün İstanbul'da şahane bir hava var. Öncelikle sizi bizim havamızla buluşturmak istiyorum. Her zamanki gibi adres belli. Kanalımızın bulunduğu mevki İstanbul Zeytinburnu, Kazlı Çeşme sahilde pırıl pırıl bir deniz ve İstanbul kalabalık olmadığı için piknik yapanlar da az sayıda ve sabah gelirken bu sabah çöp görmedik sokakta. Diliyorum ki her zaman böyle olur ama ne yazık ki hep böyle olmuyor genelde. Özellikle orada çöpler kalmış oluyor ve o çöplerin bir kısmı da denizlerimize karışıyor. Lütfen dikkatli olalım ve çöplerimizi ait olduğu yere gönderelim efendim. Bizim burada hava böyleydi. Acaba sizin orada hava nasıl? Meteorolojiden aldığımız son bilgileri sizlerle paylaşıyoruz ve bayram havasıyla başlıyoruz.
1: Bayramın üçüncü gününde de sıcak hava ve nem bunaltıyor. Karadeniz iki gün boyunca yaz yağmurlarıyla silinleyecek. Güneydoğu Anadolu ise hafta ortasına kadar daha da yükselecek sıcaklıklarla kavrulacak. Güneydoğu Anadolu dışında yurdun büyük bölümünde hafta boyunca önemli bir değişiklik yok termometrelerde. Kuzey ve iç kesimlerle Akdeniz parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in iç kesimleri ve Toroslar mevkiiyle Edirne, Sinop ve Yozgat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz bayramın üçüncü gününü yağmurlu geçirecek. Trabzon'un doğusuyla Rize ve Artvin çevrelerinde yağışın kuvvetli olması bekleniyor. Kars, Iğdır, Ağrı ve Vanda bu iki gün boyunca yağmurlu. Bayramla birlikte yağışlı hava bölgeyi terk edecek. Bugün İstanbul 30, İzmir 35, Manisa 38, Antalya 31, Adana 35, Ankara 32, Diyarbakır 39, Şanlıurfa 42 derece olacak. Yağışlı havanın etkili olacağı Karadeniz bölgesinde ise sıcaklıklar 26-27 derece dolaylarında. Meteoroloji özellikle Trabzon, Rize ve Artvin'de yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi doğa olaylarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.
0: Ne yazık ki bizim cennet ülkemizde yaz dönemlerinde orman yangınları aldığımız en acı haberlerden bazılarıdır. Ve günlerden beri ne yazık ki 14 ayrı noktada yangınlarla boğuşuyoruz. Buna istinaden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir açıklama yaptı. Ve yangının sürdüğü illerden Manisa, Ahmetli'de 3 mahallenin tahliyesine başlandı. Herkese şimdiden geçmiş olsun, tekrar tekrar geçmiş olsun diyerek son gelişmeleri sizlere aktarıyoruz efendim.
2: Aydın, İzmir, Muğla, Manisa, Kahramanmaraş ormanların küle döndüğü 5 il sadece. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 11 ilde 14 ayrı noktada yangınla mücadelenin sürdüğünü açıkladı. Manisa Ahmetli'de ormanlık alanda başladığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak dün akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle yeniden büyüdü yangın. Alevlerin sıçradığı Hacı Köseli mahallesinde 10 ev hasar gördü. Risk altındaki 3 mahallede tahliye işlemi başlatıldı. Ayrıca mahallelerde bulunan büyük baş, küçük baş hayvanlarla kümes hayvanlarının da tahliyesi için çalışma başlatıldı. Yangına gün boyunca 7 helikopter desteğiyle müdahale edildi. Ancak havanın kararmasıyla helikopterler çekildi. Yangına gece boyu karadan müdahale devam etti. İzmir'de de peş peşe 4 ayrı nokta alevlere teslim oldu. Menderes, Bornova, Urla ve Kemalpaşa ilçelerinde çıkan orman yangınlarına da ekipler aralıksız müdahale ediyor. Bornova ve Kemalpaşa'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürerken Urla'da yangına müdahale sürüyor. Dumanlar İzmir'in pek çok noktasından görüldü. Menderes ilçesindeki yangının seralara sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Ee, çok yakınımızda. Yangının bir başka adresi Bodrum'da da alevler 4 saat sonra söndürüldü. 50 hektarlık alan küle döndü. Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlarda çıkan yangında 7 hektar alan zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 11 ilde 14 ayrı orman yangını meydana geldiğini, bu yangınlardan 10'unun kontrol altına alındığını, birinin söndürüldüğünü, üçünde ise müdahalenin sürdüğünü açıkladı.
0: Şimdi öfke kontrolsüzlüğünün bir yansımasını göreceksiniz. İstanbul Kartal'da iki grup arasında bir kavga çıktı ve sonuçta olan sivil polislere oldu.
1: Sivil polis iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etti. Kurşunların hedefi oldu. İstanbul Kartal'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerilim hızla yükseldi. O esnada kavgayı gören bir polis memuru sivil kıyafetli bir şekilde öfkeli gruba ayırmak istedi. Polis memuru Halil Seysimli saldırganın silahından çıkan kurşunun hedefi oldu. Saldırgan kısa süre sonra olay yerinden kaçtığı otomobiliyle birlikte kıvrak yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı polis memurunun durumunun iyi olduğu açıklandı.
0: Çalar saate hayat sevince güzel diye başladık. Diliyoruz ki herkes birbirine sevgi saygı göstersin. Lütfen öfkemizi kontrol etmeyi terbiye ve e, prensip haline getirelim. Sonrasında korkunç sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Sizden gelen birkaç mesaj Burak Bey diyor ki hep birlikte birbirimize sevgi, vicdan, merhamet, empati, dürüstlük duygularıyla davranalım. Belki de dünyamızın ihtiyacı olan budur. Cadde Bostan'dan Burak Özarslan. Sevgili Burak Bey sizlere de sevgiler, saygılar. Ve Aysel Hanım. Yine. Yenemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur COVID-19'dan bahsediyorum diyor ve bir başka izleyicimiz de yine hep birlikte hashtag ile Hayat sevince güzel, birbirimize dokununca güzel, birbirimizin hayatlarına dokunduğumuzda güzelleşir diyenlerden biri. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazıyorsunuz bu mesajları. Malum Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarının ardından Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği devam ediyor. Geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatla kara ve hava birlikleri, Nahçıvan'da yeni görüntüler geldi efendim işte ortak yürütülen harekatın ilk görüntülerinden birkaçı.
1: Türkiye ve Azerbaycan arasındaki son yılların en geniş kapsamlı tatbikatı devam ediyor. Teyakkuz emri verildi, ordu birlikleri savaşa hazır hale geldi. Savaş uçakları, askeri nakliye ve saldırı helikopterlerinin katıldığı tatbikatta savaş pilotları en zor manevraları gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları iki ülke arasında şiddetli çatışmalara neden olmuş, dünyanın gözü bölgeye
3: çevrilmişti. Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarma ve vatanlarını savunma çabalarına da Aynı anlayışla destek veriyoruz.
1: Ankara anında Bakü'ye desteğini açıkladı. İki ülke geçtiğimiz hafta içinde ortak tatbikat yapma kararı aldı. Hemen ardından kara ve hava tatbikatına katılacak birlikler Bakü ve Nahçıvan'a yerleşti. O günden bu yana tatbikat Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde devam ediyor. Azerbaycan ve Türkiye'nin hava ve kara kuvvetlerinin katıldığı ortak tatbikatta iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor. Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yelvahta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sonuna erecek. Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.
0: Şimdi son koronavirüs tablosuna bakalım. Dün Fahrettin Koca'nın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamış olduğu tabloda 1 Ağustos 2020 tarihli tabloda test sayısı 44.846'ydı. Hasta sayısı 996'ydı, vefat sayısı 19'du ve iyileşen sayısı da 981'di ama... Özellikle Kurban Bayramı sonrasında tablonun ne olacağına dair pek çok fikir yürütüyor bilim uzmanları, bilim kurulu üyeleri ve bilim insanları. Kalabalıklardan uzak durmamız gerekiyor ama özellikle sahillerde ve yazlık mekanlarda, deniz kenarları ve kumsallarda oldukça yoğun bir kalabalık söz konusu. Bir haber sonra o kalabalığın da görüntülerini sizlerle paylaşıyor olacağız. Öncelikle son uyarılara ve koronavirüsteki son tablomuza yakından bakalım.
4: Kurban bayramında işi öyle ciddiye alalım ki bayram sonrası gözümüz vaka tablosunda olmasın.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayramdan önce bu uyarıyı yapmıştı. Ama hem tablo hem de gözle görülenler durumun iyiye gitmediğini ortaya koyuyor. Bunun üzerine Bakan Fahrettin Koca daha net bir uyarı yaptı. Kısıtlama sinyali verdi ve giderek bine yaklaşan yeni vaka sayısına dikkat çekip tedbire ihtiyaç var dedi.
5: Bu rahatlık devam ederse tablonun olumsuz yönde gitmesi kaçınılmaz. Biz yeniden ciddi kısıtlamalar getirmeden vatandaşlarımız rahvetten kurtulsun. Aksi halde bölgesel olarak gerekli kararları yeniden almak zorunda Kalırız.
2: Fahrettin kocanın işaret ettiği 31 Temmuz tablosu aslında ama 1 Ağustos'un tablosunun rakamları daha da yüksek bir gün öncesine göre yeni vaka sayısı 996, hayatını kaybeden kişi sayısı 19, ağır hasta sayısı ise 586.
6: Maalesef tekrar binli rakamlara yaklaşmış durumdayız. Bu bayramdaki sınavı iyi veremez isek önümüzdeki 10 gün sonra, önümüzdeki 10 gün sonra maalesef Rakamlarda artış kaçınılmaz olacaktır.
2: Günler sonra ilk kez bin rakamına bu kadar yaklaştı Türkiye. Oysa altına düşürebilmek için büyük çaba sarf edilmişti. Bakan koca da buna vurgu yapıp tedbire ihtiyaç var dedi. Yeni hasta sayısında artış eğiliminin olduğu illeri ise Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya olarak sıraladı.
7: Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan bu belirgin vaka artışı olan yerlerden Başka şehirlere giden insanlar oralarda odaklar oluşturabiliyorlar. Bunların yakından izlenmesi lazım.
2: Koca normalleşme sürecine ilişkin hayal kırıklığını da dile getirdi. Üzülerek söylüyorum, normalleşmeyle birlikte tedbirler devre dışı kaldı, dedi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Tezerde durumun ciddiyetini bu sözlerle açıkladı ve bayramın ilk gününe dair gözleminini paylaştı.
6: Maalesef yoğun bir temas vardı. E, maske kullanımı Olsa da doğru kullanılmadığını, çenelerinde insanların olduğunu izledik, gördük.
2: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan'a göre de kurban pazarlarındaki kalabalığın maskesiz, sosyal mesafesiz yapılan bayram ziyaretlerinin bilançosu ağır olabilir.
7: Bazı yerlerde neredeyse sıfıra yakındı tedbirlere uyum. Maske takmıyordu insanlar. Sosyal mesafeye uyum zaten genellikle neredeyse hiç yoktu. Tabii bunların mutlaka vaka sayılarının olumsuz etkisi olur. Biz bu olayların etkisini iki haftayla bir ay arasında değişen bir sürede görebiliriz.
2: Bilim kurulu üyesi Hasan Tezer'e göre dört günlük bayram süreci çok önemli.
6: Kurban kesimleri azaldı tabii ki bugün. E, yavaş yavaş artık ziyaretler gerçekleşecek. E, bizim için önemli çünkü toplumda hastalığı hiçbir bulgusu olmadan geçiren az kişiler var.
0: Karar gazetesiyle gazete manşetlerimize göz atmaya başlıyoruz. İlk detayımız koronavirüs tablolarına ilişkin yeni tablo Avrupa standardı. Koronavirüs tablosunda yoğun bakım ve entübe hasta sayılarının kaldırılması malum tartışma yaratmıştı. Ve Sağlık Bakanı Koca karar bilim kurulunda alındı dedi. Amaç dünyada belirlenen ağır hasta kriterlerine Uyum sağlamak dedi ve yoğun bakım entübe hasta yerine yeni tabloda ağır hasta sayısı ve zatüre oranını duyurması veriler saklanıyor eleştirilerine yol açtı. Sağlık Bakanı Koca dikkat çeken adımın verilerde... Avrupa ile uyumluluk amacıyla atıldığını söyledi ve koca uluslararası literatürde bizdeki ağır vaka tanımı aynı olsun diye yapıldı bu değişiklik. Her gün ağır vakalar artıyor diyorum bir şeyler gizleyen insan böyle bağırır mı dedi. Ve bu arada dünya ikinci dalgaya karşı önlemleri de yeniden devreye soktu. Dün de paylaşmıştık aşı çabaları hızlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bazı ilaç firmaları aşı adayı için bin, 1.95 milyar dolarlık anlaşmaya vardı. Son olarak e, Japonya 120 milyon doz Avrupa Komisyonu Fransız e, e, Avrupa Komisyonu ise Başka bir Fransız firmayla geliştirecekleri aşı, aşı için 300 milyon dozluk tedarik anlaşması yaptı. Yani dünya dört bir yandan aşı bulmaya çalışıyor. Tüm bilim insanları dünyanın dört bir yanından tüm e, ilaç şirketleriyle birlikte bu aşıyla alakalı çalışmaları sürdürüyor Bir başka gazetemize geçelim Milliyet gazetesinden gelen detay bir günde 292 bin vaka Dünya Sağlık Örgütüne göre önceki gün dünyada 292 bin 527 yeni korona vakası kayda geçti en büyük artış Amerika Birleşik Devletleri Brezilya ve Hindistan, Güney Afrika'da gerçekleşti. Dün dünyada koronavirüs vaka sayısı tam 18 milyona yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün tüm uyarılarına rağmen erken atılan normalleşme adımları COVID-19'un yayılımını hızlandırdı. Tabii ki bazı ülkeler yeniden kısıtlamaya gidilmesi konusunda belli eylem planları hazırladı. Peki dünyada son gelişmeler nedir COVID-19'a dair? Buyurunuz efendim.
8: 7. ayı dolduran Covid-19 salgınında günlük vaka rekoru kırıldı. Artış vakalarla kalmadı, günlük can kaybı ortalaması bir önceki aya göre yükseldi. Aşı yarışında Rusya bir adım öne geçti. Geliştirilen aşının klinik deneylerinin tamamlandığını duyurdu. İlk olarak Çin'de görülen ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs küresel etkisini artırıyor. Birçok ülkede adeta vaka patlaması yaşanıyor. Dünya Sağlık Örgütü ortaya hiç iç açıcı olmayan veriler koydu. Örgüt Cuma günü dünya genelinde 292.527 yeni vakanın görüldüğünü, bunun günlük vaka rekoru olduğunu açıkladı. Yeni vakaların 192.000'i 4 ülkede tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti. Virüs nedeniyle ölü sayılarında da artış dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Temmuz ayında günlük ölü sayısı ortalama 5200 oldu. Bu rakam Haziran'da ortalama 4600'dü. Son 24 saatte dünya genelinde 6812 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 690 bini bulmak üzere. Virüs kaynaklı ölümlerin zirvesinde Amerika var. Dünden bu yana 1442 kişi daha ölürken toplam can kaybı 156.772 oldu. Amerika Birleşik Devletleri salgının Güney Amerika'daki merkezi Brezilya izliyor. En fazla ölümün yaşandığı üçüncü ülke ise İngiltere'yi geride bırakan Meksika. Cumhurbaşkanı'nın normalleşme adımlarını erken atmakla suçlandığı ülkede, Covid-19'dan 46.688 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde en çok vakaya rastlanan ülkelerden biri ise Rusya. Liste'nin dördüncü sırasında yer alan Rusya'da son 24 saatte 5.462 yeni vaka saptandı. Toplam vaka sayısı 845.443'e ulaştı. 14.058 kişinin öldüğü Rusya, aşı konusunda yarıştığı ülkelerin bir adım önüne geçti. Sağlık Bakanı, COVID-19'a karşı geliştirilen aşının klinik denemelerinin tamamlandığını söyledi. Kayıt prosedürünün tamamlanmasıyla aşı yapılmasına geçileceğini belirtti. Rus hükümeti ilk etapta sağlık çalışanları ve öğretmenlere toplu aşı yapmayı hedefliyor. Ekim ayından itibaren ise daha fazla toplu aşılama yapılması planlanıyor.
0: Yine gazetelerle devam ediyoruz. Gün boyu gazetesinden gelen bir detay. Tarama bir ay süre, sürecek, mutasyonu ortaya çıkaracak bir çalışma başlıyor. Sağlık Bakanlığı koronavirüsün Türkiye'de mutasyona uğrayıp uğramadığının belirlenmesi için çalışma başlattı. Doçent doktor Gülay Korukoğlu... Konuşmak için erken dedi. Ama birkaç detay var elimizde. Koronavirüsün mutasyonu uğrayıp uğramadığının belirlenmesi için yürütülen çalışmayı basın mensupları görüntüledi. İşleme ve ileri analiz çalışmasının 4 hafta süreceği ve ortaya çıkacak sonucunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kamuoyuna açıklanacağı bildirildi. Evet %60 tanı, %40 analiz ee, diyor gazete ve... Ee, bu, sonuçta, yani bu e, araştırmanın sonucunda elde edilen bilgilerin ayrıntılı, ana, ayrıntılı analizi de yapbozun kalan %40'lık bölümünü oluşturuyor aslında. E, gidişatımızın nereden nereye geldiğimizin bir göstergesi olacak. 4 hafta sürecek bu araştırma ve bir ay sonra da biz e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan virüsün mutasyona uğrayıp uğramadığını Öğreniyor olacağız. Bir diğer gazeteye geçelim. Gün boyu gazetesinden Cumhuriyet'e mi Korkusuz gazetesine geçiyoruz efendim. Korkusuz'dan gördüğünüz bir tablo. Aslında bu konuyu sizlere görüntülerle anlatmak istiyoruz. Tatil beldelerinden gelen manzaralarla anlatmak istiyoruz ama kısaca şuradan Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın yaptığı yorumu paylaşmak istiyorum. Profesör Ceyhan plajda, restoranda ve çarşıda sosyal mesafe sıfır, maske yok. Bu şekilde aldığımız tüm önlemler boşa gidecek dedi. İşte şu manzara için İstanbul, Bodrum, Amasra, Çeşme, Antalya aslında tüm tatil beldeleri şu an itibariyle doktolu ve sosyal mesafe ne yazık ki unutulmuş durumda. İşte bu görüntülerden uzak durmamız gerekiyor ki virüsten uzak kalabilelim. İlerleyen dakikalarda dediğimiz gibi paylaşacağımız çok şey var ama özellikle tatil beldesinde olanlar varsa ve bizi izliyorlarsa lütfen kendi sağlığınız, sevdiklerinizin sağlığı için sosyal mesafe kurallarını hiçe saymayın. Lütfen maskenizi, dezenfektanlarınızı, kolonyalarınızı ve temizlik, hijyen işinizi ihmal etmeyin diyerek kısa bir uyarıda bulunmak isterim efendim. Günlük koronavirüs tablosundan yoğun bakım ve entübe hasta oranı neden çıkarıldı tartışılıyor. Bilim kurulu üyesi Ateş Kara ben de bilmiyorum demişti ve Sağlık Bakanlığı'ndan da henüz net bir açıklama yok. Ama tartışması giderek büyüyor. Uzmanlar rakamlarla ilgili yeni hesaplamalar yaparken muhalefet vaka oranının gizlendiğini
9: savunuyor. Biz her Türkiye'nin her yerinden sağlık çalışanlarından öğreniyoruz ki Güneydoğu'da örneğin Gaziantep'te özellikle söylemek isterim. Yoğun bakım servisleri doldu. Başka kentlere örneğin Kahramanmaraş'a hastaları gönderiyoruz biçiminde.
6: Ankara alarm veriyor. Boş yatak varmış gibi görünüyor ama şu anda tükenmiş durumda. Sağlık
10: Bakanlığı bu sayıları gizleyerek, sansürleyerek vatandaşımızı tekrar rehavete etmekte kalmıyor. Aynı zamanda bilim insanlarının gerçekçi bir değerlendirmeyle Kendilerine yardımcı olmasının da önüne geçiyorum.
11: Koronavirüs veri tartışması sahadaki uzmanlardan geldiği ifade edilen yeni bilgilerle büyüyor. Muhalefet artan vakaların gizlendiği iddiasının arkasında dururken halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Ahmet Saltık'tan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Dünya genelinde
9: yoğun bakımda yatanlar toplam hastaların neredeyse %1'i kadar bizde %10'un üstünde. Yani dünya ortalamasının 10 katı kadar yoğun bakım gereksinimli hastamız var. Ama ölüm oranlarımız da dünya ortalamasının yarısı dolayında. Acaba biz ne yapıyoruz? Hangi mucizevi tedaviler uyguluyoruz da neden dünyaya öğretmiyoruz?
4: Bu anlamda bir sorun olmadığını ama giderek yoğun bakımdaki hasta sayılarımızın arttığını zaten söylüyoruz.
9: Yakaladığınız PCR testiyle %10'u yoğun bakım gereksinimi duyuyorsa... Siz erken tanı koyamıyorsunuz demektir.
11: Rakam tartışması günlük koronavirüs tablosundan yoğun bakım ve entübe hastalarının çıkarılıp tek bir ad altında ağır hasta olarak
9: verilmesiyle başladı. Bu e, turkuaz tablodaki değişiklikler bilim kurulu de soruldu. Onlar da biz bilmiyoruz Bunun ne anlama geldiğini dediler.
12: Tam ve kesin bir nedenini şu anda
9: benim ben bilmiyorum.
4: Bunun amacı uluslararası karşılaştırmalarda kolaylık sağlanmasıdır.
9: Bir de zatürre olanlarını veriyor. Rakamlar öylesine çelişkili, öylesine çelişkili. Ki...
11: Sağlık Bakanlığı henüz iki kritik rakam neden tablodan çıkarıldı ve ad değişikliğiyle ağır hasta ve zatüre oranları verilmeye başlandı henüz net bir açıklama yapmadı. Ama halk sağlığı uzmanı Saltık'a göre resmi rakamlarla koronavirüse en ön safta mücadele veren sağlık çalışanlarının verdiği bilgiler çelişiyor.
9: Bakanlığın verilerine göre... Ben hesabını, kitabımı yapıyorum. Türkiye'nin 240 bin yatağı var ama pek çok yerden meslektaşlarımızdan bana gelen bilgiler, telefonlar yataklar doldu. Yoğun bakım servisleri doldu. Ee, peki bu nasıl oluyor da bizim 10 bin yatak, yatan dolayında hastamız görünüyor? Nasıl oluyor da 900'ler dolayındayız? Ee, Dünya
8: da buna inanmıyor. Yerel basında yetkililerin ilan ettikleri sayılar... Resmi rakamların üzerinde topladığımız zaman sonbaharda yayılacak olursa sağlık kapasitesinin zorlanması söz konusu olabilir.
11: Uzmanlar ve muhalefet rakamların daha da artmasından endişeli.
10: Buradan şimdi Sağlık Bakanlığı samimi olarak uyarıyorum. Bu kafayla giderlerse Eylül ve Ekim aylarında olağanüstü bir vaka sayısıyla karşılaşırız. Sağlık sisteminde bir çöküşle ne yazık ki hastalarımız karşı karşıya kalabilirler.
0: Sizden gelen birkaç yorum. Mustafa Bey diyor ki tedbirlerin dikkate alınmadığı vaka sayısındaki artıştan belli zaten diyor. Persan Bey tablo böyle devam ederse er ya da geç herkes Covid-19 virüsüne yakalanacak. Ölenler ödecek, kalan sağlar bağışıklık kazanacak ya da aşı bulunup öyle atlatılacak diyor. Dileriz ki... E, aşı bulunana kadar daha fazla yayılmaz virüs ama bayram sonrası gelecek olan tablolar hepimizin yakından takip edici tablolar olacak. Bilim kurulunun açıklamalarına göre ki Ayasofya'da da e, ilk namaz 86 yıl sonra kılınan ilk namaz e, sonrasında da bu, bu gibi benzer görüntüler ortaya çıkmıştı. Sosyal mesafe ve belli kurallar e, hiçe sayıldı. İşte bu. Aslında her eylemde, tatil günlerinde ve her türlü e, durumda ortaya çıkabiliyor. O yüzden şu an için virüs husuda mı değil mi bunu da bilmiyoruz. Belki de olan oldu ve önümüzdeki günlerde göreceğiz sonuçları. Sözcü gazetesinden bir detayla siyasi gündemimize göz atmaya başlıyoruz. Akşener Ayasofya'da namaz kıldı. İYİ Parti lideri Akşener Ayasofya Camii'ne gitti Malum açılışta yani ilk cuma namazının kılındığı günde davet almasına rağmen gitmemişti ve sonrasında kendi başına yapmayı tercih etti ibadetini. Alparslan Han, Fatih Sultan Mehmet Han ve Atatürk için dua ettim dedi İyi Parti lideri Meral Akşener Evrensel Gazetesi'nden de bir detay gelsin. Partiler video konferansla bayramlaştı. Siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma ziyaretleri pandemi sebebiyle video konferans yöntemiyle yapıldı. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yapılan bayramlaşmada sağlık temennisi öne çıktı ki Türkiye'nin aslında bütün dünyada olduğu gibi en büyük temennisi Sağlık efendim. Ayasofya bayram günü de siyasetin ve siyasetçilerin gündemiydi aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Erbaş'ın sözleriyle başlayan tartışmaları art niyetli buluyorum dedi ve Ayasofya'nın ibadete açılmasını gölgeledi diye devam ettirdi sözlerini. Meral Akşener de açılış günü karantinada olduğu için gelemediği Ayasofya'yı ziyaret etti ve Alparslan, Fatih ve Atatürk için dua ettiğini söyledi.
3: Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır.
11: Ailecek geldik, mescit namazı kıldık. Allah kabul etsin
13: inşallah.
3: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları art niyetli bulduğumu da belirtmek istiyorum. Diyanet
14: İşleri Başkanı Ayasofya'yı müzeye çeviren karar için vakfiyeyi çiğneyen lanete uğrar sözleriyle tartışmayı başlattı. Muhalefetin sert tepkisi Ali Erbaş'ın sözlerini düzeltme çabalarıyla büyüyen söz düellosunda Cumhurbaşkanı sessizliğini ilk kez bozdu. Ayasofya bayram günü de siyasetin ilk maddesiydi. Dedik ki
13: Ayasofya'yı ibadete açın ama siyasete kapatın.
3: Kimi tartışmaları art niyetli bulduğumu da belirtmek istiyorum.
13: Anadolu'nun
11: kapılarını açan Alparslan Hana, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet
13: Hana, İstanbul'u Ayasofya'yı özgürleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına dua ettik.
14: Akşener Ayasofya'nın açılışında Atatürk'ün anılmamasına tepki göstermişti. Üç isme dua ettik vurgusu dikkat çekti. Siyasi tartışmalara girmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğansa partisinin il teşkilatlarıyla bayramlaşmasında
3: iki cümleyle tepkisini gösterdi. Sonra sözü ittifaklara ve muhalefete getirdi. Karşımızdakiler sırf bize olan husumetleri sebebiyle sürekli bir yerden bir yere savrulup durdular. Niye biliyor musunuz? Çünkü nirengi noktaları yok.
14: Erdoğan AK Partililere muhalefetin etkilediklerini kazanmalıyız talimatı verirken
3: canlı yayın kazası yaşadı. Tek görevi AK Parti'ye ve şahsıma husumet olan bu siyaset tarzının etkilediği her bireyi büyük ve güçlü Türkiye davasına kazandırmak için çok büyük çalışmamız. Ama geri al. Geri al. Erdoğan'ın teşkilatlara uyarıları da dikkat çekti. Kendini milletin üstünde gören, gönül kazanmak yerine gönül yıkan, dar kadroculuk yapan, toparlamak yerine dışlayan kişiden AK Parti teşkilat mensubu olamaz. Bir
7: yandan ümmet diyorsunuz,
6: milletin birliği, beraberliği diyorsunuz. Bir diğer yandan da siz öncelikle kendi ülkenizde insanları kutuplaştırıyorsunuz. Partileri dost ve düşman diyerek tasdif ediyorsunuz.
3: Ayasofya'da 3 partiyi davet etmediler.
14: Eski AK Partili şimdi Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'da partiler arası bayramlaşma da kurdu bu cümleleri. Bayramın ikinci gününde Ankara'da partiler arası video konferansla bayramlaşma yaşandı.
2: İnşallah yüz yüze yapmayı başarabiliriz, ulaşabiliriz. O
14: AK Parti'nin bayramlaşma listesinde HDP, Davutoğlu'nun Gelecek ve Ali Babacan'ın Deva Partisi yoktu. MHP'de onlara ilaveten İyi Parti ile bayramlaşmadı. Bayram sohbetlerine kutuplaşma, Ayasofya, parlamenter sisteme dönülür mü konuşmaları damgasını
0: vurdu. Serkan Bey diyor ki mahalli halk pazarımızda 4 kilo kızartmalık patatesi 20 liraya alıyoruz. Bu nasıl bir şeydir? Yazık bunu yapan çiftçiye de bizlere de diyor. Ekonomik göstergelerden ve sonuçlardan bahsederken aslında toplumun kanayan yarası haline geldi. Koronavirüs sonrası dünya ile birlikte başlayan ve hazırlıksız yakalandığımız bir gerçek olan ekonomik krizle alakalı ciddi anlamda sıkıntılar var ülkemizde ki asgari ücretli ya da çalışan işsizler gibi artık nitelendirdiğimiz İnsanlarımız zar zor geçiniyor ve karınlarını doyurmakta, temel ihtiyaçlarını karşılamakta oldukça zorlanıyorlar. Onların da sesini duyurmuş olalım yazabilirsiniz. Ve Korkusuz Gazetesi'nden de aslında ekonomik yansımanın bir sonucunu göreceğiz. Ayasofya etkilemedi. Seçmen ekonomi diyor. Vatandaşın en büyük derdi geçim. Avrasya Araştırma'nın anketine katılanların... %99.7'si Ayasofya'nın ibadete açılması siyasi tercihimi etkilemedi dedi. Ve halkın önceliği yine ekonomik sorunlar oldu. Avrasya'nın anketinde Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle iktidara oy vereceklerin oranı %0.2 oldu. Açılışın tercihini etkilemeyeceğini belirtenlerin oranı ise %99.7 oldu. Ülkenin problemleri arasında... %72 ile ekonomik sorunlar birinci, %64.5 ile işsizlik ikinci ve %30 ile pahalılık üçüncü sırada yer aldı. İşte ekonomik yansımanın önümüzdeki siyasi süreçte nasıl durumlara sebep olacağının bir göstergesi aslında. E, tabii ki bunlar net bilgiler değil yapılan anketlerden yola çıkılarak hazırlanmış haberler. Ve Evrensel Gazetesi'nden, Bir Gün Gazetesi'nden de bir detay. Ayasofya hamlesi de boşa düştü. AKP'nin oyları eriyor dedi Bir Gün Gazetesi. Avrasya'nın anketine göre Erdoğan'ın ve AKP'nin oyları erimeye devam ediyor. İktidarın Ayasofya hamlesi ise seçmende karşılık bulmadı. AKP'de çöküş sürerken Avrasya Araştırma Şirketi'nin yaptığı anketin sonuçları paylaşıldı. Ve Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olursa oy veririm diyenlerin oranı %38.9, vermem diyenlerin oranı ise %46.8 oldu. Yurttaşlar ülkenin en büyük sorununun ekonomi ve işsizlik olduğu görüşünde. Sonuçları bir güne değerlendirdi şirket başkanı Kemal Özkiraz ve Ayasofya kararıyla kendi kitlesini dahi konsolide edemiyorlar elimizdeki veriler. AKP ve Erdoğan'ın çok zorlanacağını gösteriyor diye bu anketin analizini yaptı. Bir de akşam gazetesindeki yansımaya bakalım sonra sizden gelen birkaç mesaj okuyacağım. AK Parti dostlarını artırın Cumhurbaşkanı Erdoğan dün e, haberde göremediniz ama bir de böyle bir mesaj verdi. Ve video konferansta bayramlaştığı esnada AK Parti teşkilatına böyle bir mesaj verdi ki AK Parti Dostlarını artırın derken aslında CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun dostlarımızla birlikte vurgusunun hemen ardından dostlarımız kelimesini kullanması da Dikkat çekici bir detaydı. Ne zaman arkamızda dua ordusunun amin nidaları kesilmeye başlarsa işte o gün gittiğimiz yolu ve kendimizi sorgulamamız gereken vakitteyiz demektir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve kendini milletin üstünde gören gönül yıkan, dar kadroculuk yapan AK Parti teşkilat mensubu olamaz dedi. Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı azaltacağız dedi ki siyasette dostluk kelimesini... Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Kurultay'da dile getirmesiyle birlikte daha çok duymaya başladık. Şimdi efendim, malum Cemal, Cemal Engin Yurt, MHP Ordu Milletvekili çıktığı bir çıkışı yüzünden MHP'den ihraç edildi. Aslında fındık çiftçisi, fındık işçisi ve bizim ekonomimizle alakalı bir çıkıştı bu. Ve sözlerine aslında nasıl bir açıklamayla devam ettiğini soracak olursanız eğer haberde gözlerinin dolduğuna tanık olacaksınız.
15: Biz ürkücüler hancıyız! Birileri yolcu gün gelecek onları ihraç olacak Allah'ın izniyle. Tarih acımasız
16: karar alanları da lanetleyecektir bunu herkes böyle bilsin. MHP'den parti disiplinine uymadığı gerekçesiyle <gülüyor> ihraç edilen Cemal yurt memleketi ordudan ses verdi. Hemşerileriyle bayramlaşırken ihraç kararına tepkisini dile getirirken zaman zaman duygusallaştı. Hiç kimseye ihanet etmedik. Hiç kimseyi
15: satmadık. Bu partiden ihraç edilmeyi de hak etmedik. İl başkanımında da dedi ki Cemal yurt yoksa ben de yokum
16: istifa ediyorum dedi. Allah razı olsun. Fındık fiyatları açıklanmadan hemen önce rekolter rakamlarını yüksek verdiği gerekçesiyle Tarım Bakanı'na sert tepki göstermiş Dengin Yurt. MHP'den ihraç düğmesine de bu tartışmadan sonra basıldı. MHP lideri Bahçeli ile bayramlaşıp helalleşebilseydik diye sitem etti. Atmasaydınız beni bayramdan önce, ihraç
15: etmeseydiniz beni bayramdan önce, hiç olmazsa... Lider devlet
16: Bahçeli'yi helalleşme imkanı verseydiniz bayramı bile zehir ettiniz. Konuşmalarıyla Cumhur İttifakı'na zarar verdi eleştirilerine karşı da kendini savundu Enginyurt. Sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını geçirdi konuşmasında. Biz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a belki çok hakaret ettik. O da bize çok hakaret etti ama
15: biz hiçbir zaman AK Partili olmadık. MHP'li kaldık. Kalmaya da devam edeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan orduya Cemal yurt lazım diyerek oy istedik. Recep Tayyip Erdoğan'a oy
16: vermiyorsanız bana da vermeyin dedim. Başka partiye geçeceğine ilişkin iddialara ve paralel bayramlaşma töreni düzenliyor diyenlere de sert çıktı. Ey küçük akıllı zavallı beni MHP'den attınız. Milletvekilliğinden atmadınız
15: beni, beni ülkücülükten atmadınız, Türkçülükten atmadınız beni. Bir günde adam haini ilan etmeyin, beni kendinize hedef alarak yanlış yaparsınız. Şu partiye geçecek, bu partiye
16: geçecek. Lan oğlum biz parti değiştirmek için ürkücü olmadık. Konuşması sırasında yaşadığı duygu fırtınasına kendisini dinleyenleri de ortak etti Yurt. Doğru bildiklerimi söylemeye devam edeceğim restiyle. İstifa ediyorum
15: dedi. Allah razı olsun.
0: Bakalım Cemal Yurt önümüzdeki süreçte hangi partiyle yollarını birleştirecek? Bunu da takip ediyor olacağız. AK Partili Mehmet Metiner çok dikkat çekici bir açıklama yaptı. Şu anda... Temasımız olan cemaatler var dedi ve muhalefet bu sözleri itiraf olarak değerlendirdi ki sonrasında da Metiner açıklama yapmak durumundaydı. 17-25
16: 17-25 Aralık'a kadar biz dini cemaatlerle ilgili çok fazla iç içe olduğumuz için bizim temasımızın olmasına hiçbir yanlışlık yok. Şu anda temasımızın olan cemaatler var belki bunlar yarın ne çıkar bilemeyiz.
12: Mehmet Metin'in içeriden bildiriyor. En içeriden AKP'nin içinden. Yıllardır bizim söylediklerimizi doğruluyor. Bu çok önemli bir itiraf. Milletimizin bunu görmesi lazım.
10: Esasen malumun ilamını yapmış. Bu konuda ders aldıklarını görmüyor.
16: AK Partili Mehmet Metin 15 Temmuz hain darbe girişimi ve FETÖ sonrasında şimdi yeni cemaatlerle ilişkide olduklarını söyledi. Katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. 15
12: Temmuz'u da bu getirmişti. Bir cemaate teslim olmuşlardı. O cemaat elindeki güçle darbeye kalkıştı. Şimdi o cemaati alıp içeri tıktılar ama başka cemaatleri baş tacı yapıyorlar. Devletin her yerine yerleştiriyorlar.
10: Adalet ve Kalkınma Partisi'ni uyarıyoruz. Devleti FETÖ'ye çaldırıyordunuz, millet kurtardı. Şimdi tekrar başka cemaat ve tarikatlara kaptırmak üzeresiniz. Aklınızı başınıza alın. Yeni bir 15 Temmuz faciasını
16: sırf ideolojik takıntılarınız yüzünden bu millete yaşatmayın. Muhalefet Metiner'in sözlerini AK Parti içinden yükselen bir itiraf olarak değerlendirdi. Malumun ilanı dedi. Asıl tepki de Metiner'in şu anda temasta olduğumuz yeni cemaatler var dedikten sonra kurduğu cümleye geldi. Şu anda temasımızın olan cemaatler var. Belki bunlar yarın ne çıkar bilemeyiz. Yarın çıktığında ihanet ortaya çıktığında anlaşılır. Ama bu
12: çok tehlikeli. Devleti yeniden cemaatlere teslim edenlerin 15 Temmuz'dan ders almadıkları aksine 15 Temmuz'u... ...fırsata çevirip yeniden temiz bir sayfayla yollarına devam ettikleri anlaşılmaktadır.
16: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın FETÖ'cü olduğu iddiaları karşısında savunma yaparken kurdu bu cümleleri Mehmet Metiner. Erbaş için de 17-25 Aralık sürecini milat olarak gösterdi. Ali Erbaş'ı birkaç kalem fırçasıyla tarif etmek doğru değil. Biz geçmişini biliriz çünkü. Dini cemaatlerle
12: ilgili çok fazla iç içe olduğumuz için. Sırf namaz kılıyor diye... Müslümanlığı şeklen yerine getiriyor diye bu ülkenin kaynaklarının cemaatlere peşkeş çekilmesi, bütün yetkili makamlarına cemaatlerin getirilmesi yeni bir darbeyi ve Türkiye'nin başına yeni belaları çağrıştırmaktadır. Diyelim ki bugün ilişkide olduğumuz cemaatlerden
14: biri yarın tıpkı FETÖ gibi ihanet etti. O vakit devlet gereğini yapar. Varsayımlara dayalı toptancı düşmanlıklar zararlıdır.
16: Er gazetesindeki köşe yazısında sözlerine açıklık getirdi. Bir varsayım üzerinden cemaatlere düşmanlık beslenmemesi gerektiğinin altını çizdi. Yeni bir tartışmanın da perdesini araladı.
12: AK Parti'nin seçmenini hatırlatıyoruz ve siz ülkesini seven güzel insanlar bu yanlışlara ortak olmayın. Bir daha ülkeyi cemaatlere teslim eden ve bundan ders almayanlara sakın ülkeyi teslim etmeyin.
0: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da 1927 yılında 7 Aralık 1927 yılında yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünü okumak istiyorum. Hemen izlemiş olduğumuz haberin ardından. Efendiler, biz tekke ve zaviyeleri din düşmanı olduğumuz için değil. Bilakis bu gibi yapılan din ve devlet düşmanı oldukları, Selçuklu ve Osmanlı'yı bu yüzden batırdığı için yasakladık. Çok değil. Yüzyıla kalmadan eğer bu sözlerime dikkat etmezseniz göreceksiniz ki bazı kişiler bazı cemaatlerle bir araya gelerek bizlerin din düşmanı olduğunu öne sürecek. Sizlerin oyunu alarak başa geçecek. Ama sıra devleti bölüşmeye geldiğinde birbirlerine düşeceklerdir. Ayrıca unutmayın ki o gün geldiğinde bir taraf diğerini dinsizlikle, Ve vatan hainliğiyle suçlamaktan geri kalmayacaktır. 1927, 7 Aralık 1927'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da yapmış olduğu konuşmadan kısa bir kesitti efendim bu. Ve öngörülü olmanın aslında nasıl lider olunacağının bir göstergesiydi bana kalırsa. Aslında günümüzü özetleyen bir konuşmasıydı. Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun. Şimdi bir reklam arası veriyoruz efendim. Reklam dönüşünde bol bol mesajlarınıza yer vereceğiz. Hep birlikte hashtag ile güne başladık. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan mesajlarınızı lütfen ulaştığınız. Saat tam 9.30 efendim. Bugün günlerden pazar, bayramın 3. günündeyiz. Ve 2 Ağustos 2020 gösteriyor tarihlerimiz. Güne hep birlikte eştekiyle başladık. Yavuz Öztürk hemen mesajınızı paylaşmak istiyorum. Ee, diyor ki göle, e, yeni TOKİ binaları e, kanalizasyon pis, e, pisliği dolu yıllardan beri böyle bir durumdayız diyor e, bulunduğumuz bölgede. Lütfen Sağlık e, Bakanlığı ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sesimizi duysun diyor ama mevkinizi yazmamışsınız Yavuz Bey o yüzden nerede olduğunuzu. Duyuramayacağım bir başka izleyicimiz bir başka izleyicimiz diyor ki deniz ve tatil rezaletini izliyorum diyor. Havuzlar en güvenilir ortam olmasına rağmen bir karar ve tedbir yok. Uzman olarak üzülüyorum diyenlerden biri tabii ki havuzların da en temiz ve en iyi alanları olduğuna dair net bir açıklamada yoktu. Ve Ayşe Hanım diyor ki hep birlikte... Orman ve sokak hayvanlarımızı koruyalım, korumak zorundayız diyenlerden biri. Evet ilerleyen dakikalarda ne yazık ki hayvan haklarının da üzerinde durmamızı gerektirecek bir haber var. Bu arada yayına girmeden önce bizim Fox binamızın bahçesinde bakmış olduğumuz hayvanlarımız var. Ve o hayvanlardan bazıları doğum yaptı. Sahiplendirmek istiyoruz o kedileri. Ee, yönetmenim Hilal Allaç onların fotoğrafını e, çekti ve e, kendi sosyal medyasında paylaştı ama ben birazdan sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum. Eğer hayvan sahiplenmek isteyenleriniz varsa, kedi sahiplenmek isteyenleriniz varsa minicik kedilerimiz var. Buradan da duyurmuş olalım efendim. Karar gazetesinden bir detay. Bir milyon bina diyor. bilim insanlarının deprem her gün daha da hızlı yaklaşıyor uyarıları arttı. 16 milyonluk İstanbul'a ilişkin korkutan veriler, Türkiye'nin önündeki en acil gündemin deprem olduğunu çarpıcı verilerle hatırlattı. 20 yaş üstü 817 bin, 40 yaş üstü 262.000 bin bina var. Gölcük felaketinin ardından geçen 20 yılda binalarda sigorta oranı 3, 3'te 1'lere kadar ulaşamadı. Yapıların yalnızca %5'i güçlendirme gördü. Ve İstanbul'da 2000 öncesi yapılan tam 817 bina var. Çürük yapılardaki 3,5 milyon kişi ise risk altında. Deprem gerçeği her zaman kendini hatırlatıyor ülkemizde. Özellikle bu baharda, bu yaz başında birkaç yerde birden, birkaç ilimizde birden sarsıntılar gerçekleşti. Ve altyapımızın depreme hazırlıksız olduğu ortada. Özellikle İstanbul'da pek çok bina daha deprem olmadan yıkılıyor. Bahçeli evlerde de böyle bir bina vardı ve yıkım kararı verilmişti aslında bu binaya ama... Buna rağmen tedbirli olunmadığı ve gerçekleşmediği için karar bina çöktü.
10: Bir anda toz toprak oldu ortalık. Bina yıkıldı zannettik.
2: Yıkım kararı verilen binanın balkonu çöktü. Karara rağmen boşaltılmayan binada bir kişi ağır
10: yaralandı. Zaten tek başına yaşıyordu. Komple Aniden çöktü aşağı düştü zaten.
2: Bahçeli Evler Şirin Evler Mahallesi'nde 6 katlı bir binaya kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verildi. Ancak buna rağmen içinde iki aile yaşıyordu. İkinci katta yaşayan bir adam gece saatlerinde balkona çıktı. O sırada balkon büyük bir gürültüyle çöktü. Balkonla birlikte düşen adam molozların arasında kaldı. Ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı.
10: Bilinci yerinde değildi.
2: Yıkılma tehlikesi olan binanın etrafı güvenlik şeridiyle kapatıldı. Binada yaşayanlar ve altındaki bir kahvehane boşaltıldı.
0: Ve Sözcü gazetesinin manşetinde hepimizin yakından takip ettiği özellikle kadınların çok üzerinde çırpındığı İstanbul Sözleşmesi'ne dair... Haber, haberin detayları var. İktidar çevrelerindeki sözleşme tartışması tırmanıyor. İstanbul Sözleşmesi'nde kimin dediği olacak? İşte soru bu. Radikaller kadına şiddeti önlemeyi amaçlayan sözleşmeden çıkılmasını isterken Erdoğan'ın kızının da yer aldığı dernek sözleşmeyi savundu. Kadem Başkan Yardımcısı Sümeyye Bayraktar Erdoğan Bayraktar ve Kadem Başkanı Saliha Okur Gümrükçioğlu. 2014 yılında İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koydu AK Parti iktidarı ve amaç kadına yönelik şiddeti önlemekti. Aradan geçen 6 yılda ne olduysa oldu. Şimdi bazı AK Partili siyasetçiler iktidarı destekleyen radikal isimler bu sözleşmeden çıkılmasını istiyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızının başkan yardımcılığını yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği dün 16 maddelik açıklamayla sözleşmeye sahip çıktı. Bu sözleşmeye aileyi yıkmaz vurgusu yaptı. Bakalım ne olacak yakından takip ediyoruz. Bu arada AK Partili kadınlarla ilgili yazısı sebebiyle AKP'nin dava açacağı Abdurrahman Dilipak da başlıktaki çıkışı yaptı. Bu partinin kurucusu kurucu iradesi yargılanıyor dedi ki korkunç açıklamalardı. Ee, ve ne yazık ki hemen bu İstanbul Sözleşmesinin detaylarının yanında Temmuz ayında 36 kadının öldürüldüğü bilgisi de yer alıyor acı bir rapor ve ee, öldürülen kadınlardan sadece ikisini görüyoruz Pınar Gültekin 27 yaşında öldürüldü Derya Aslansa 33 yaşında öldürüldü ve geçen ay bu rapora göre tam 36 kadın öldürüldü böylece yılın ilk 7 ayında erkeklerin öldürdüğü kadın sayısı 182'ye çıktı. Sosyal medyada İstanbul Sözleşmesi uygulansın haykırışı var ve bir kez daha buradan biz de İstanbul Sözleşmesi uyulansın vurgusu yapıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımla, kadınlarla birlikte özellikle e, kadına şiddetin, kadın cinayetlerinin önüne geçmek zorunda olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz efendim. Evrensel Gazetesi'nden de bir duyuru, kadınlar 5 Ağustos'ta hakları ve hayatları için el ele sokakta olacaklar. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme hamlesine karşı kadınlar sözleşmenin Türkiye'de yürürlüğe girilmesinin, Yıl dönümü olan 1 Ağustos'ta İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz diyerek sosyal medya eylemi gerçekleştirdi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde başlatılan kampanyalar dahilinde kadınlar 5 Ağustos'ta meydanlarda olacaklar. Kadın cinayetlerini durdurmak zorundayız. Kadem'de yaşanan Sümeyye Erdoğan'ın da yönetim kurulunda olduğu dernekte yaşanan son gelişmelerle birlikte... İstanbul Sözleşmesi'ndeki detaylara göz atıyoruz. Kadına
17: şiddeti besleyen zihniyetle mücadele ediyor bu sözleşme.
8: İstanbul Sözleşmesi olmazsa Türkiye'de kadına karşı şiddet artar tezi de bir şehir efsanesidir.
17: Toplumda kadının
11: beyanı olarak sıklıkla ifade edilen konu gerçekte şiddet mağdurunun beyanıdır.
17: Şiddet mağduru kadın olabileceği gibi erkek de olabilir. Güçsüz e, gruba karşı uygulanan bir taziyiktir şiddet. Kadınlar bu anlamda erkekler kadar fiziki anlamda güçleri yok. Bir diğeri de maalesef ...cinsiyetlerinden ötürü şiddete uğruyor kadınlar. Tehdit, istismar, tecavüz... ...sanki hani ortada böyle
14: bir şey yok. Vaka bu. Her gün yeni bir cinayet, şiddet haberi gelirken... ...başta kadını ve tüm bireyleri koruyan İstanbul Sözleşmesi için... ...kaldıralım tartışması yürürken... ...tavrı en çok merak edilen kademden... İstanbul Sözleşmesi'nin yanındayız mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı, Sümeyye Erdoğan'ın da başkan yardımcısı olduğu kadem, İstanbul Sözleşmesi'ni 16 maddeden oluşan bir manifestoyla savundu.
8: Cumhurbaşkanı içerisinde iki tane önemli husus var. Bunlardan birisi toplumsal cinsiyet meselesi, Bir de cinsel yönelim tercihi.
11: Toplumsal cinsiyet, eşcinsellik ya da cinsiyetsizleştirme değildir. Biyolojik cinsiyetin inkarı veya yok sayılması anlamına da gelmez. Toplumsal cinsiyet kavramı, Kadın ve erkeğe kültürlerin toplumların yüklediği rol ve görevleri ifade etmek için
15: kullanılır. Dünya bu kadına şiddeti önleyecek. Diyor ki sen kadınsın, ben erkeğim, ben de bireyim, sen de bireysin. Bizim cinsiyetimiz önemli değil. Değerleri ortadan kaldırıyor.
17: Tecavüz orayan bir kadın namusu temizlenmek için, o ailenin namusu temizlenmek için kadın öldürür. Erkek çapkın diye ifade ediliyor. Zihniyet derken, gelenek derken, Öf derken töreyle mücadele derken bunları kastediyor. Geleneğe savaş açmak gibi bir şeydir.
14: Kadem Başkanı Gümrükçüoğlu da Kanal D ekranında en çok tartışmaya açılan başlıklar üzerinden yanıt verdi itiraz edenlere. Yayınlanan 16 maddeyle de Kadem İstanbul Sözleşmesi'nin neden önemli olduğunu sorulara yanıtlarla anlattı. Sözleşmenin sadece kadını değil Tüm bireyleri koruduğu vurgulandı. Sözleşmeden çıkalım açıklamalarına
8: yanıt vardı. Nasıl usulünü yerine getirerek sözleşme imzalanmışsa aynı şekilde usulünü yerine getirerek bu sözleşmeden de çıkılır.
17: Zaten sözleşmenin geriye olan kanunu biz yapmışız. 6.284 sayılı kanunumuz. Ve bu kanunda bu sözleşmedeki cinsel yönelim denilen o ibare de geçmiyor. Ve aileyi bozma riskini taşımıyor. Böyle bir algının yaratılmayacağına dair bir garanti... Anlamında. Avrupa Konseyi ile bu anlamda çeşitli adımlar atılabilir.
14: Sözleşmeden çıkmak yerine yanlış algılara yol açan maddeler revize edilsin önerisi getirdi kadem başkanı. Cinsel yönelimleri meşrulaştırıyor, cinsiyetsizleştiriyor, aile birliğini bozuyor itirazlarına karşı çıktı. İktidar cephesi sessiz.
0: Özellikle sosyal medyada kadınların birbirine atmış olduğu mesajlarda da aslında bizler de birbirimize zarar veriyoruz. Az önce bana bir mesaj geldi. Emili Acar isimli bir kullanıcı bir hanımefendi kendi hemcinsim diyor ki bana e, prenses halleriniz olmasa biraz daha gazeteci kişiliğiniz ön plana çıksa güzellik vurgusu sanki çok iticisiniz. Tamam her türlü eleştiriye açığız ama burada güzel olup olmamamız çirkin olup olmamamızı değerlendirmiyoruz. Burada bir haber var haberleri sizlerle paylaştırıyoruz ve bir şekilde benim görüntüm. Bu kadar sizi ilgilendirmemeli diye düşünüyorum. Ayrıca her güzel kadının güzel kadınların aptal olabileceğini düşünüyor olmanız da gerçekten korkunç bir yaklaşım. Evet biz erkeklere kızıyoruz ama kadınlar da lütfen biraz daha birbirlerine karşı ılımlı, saygılı ve sevgili olsunlar. Ne kadar üzücü. Burada kadın haklarını savunurken, burada el ele vermiş bir şeyler için mücadele ederken birbirimizi görüntüler üzerinden yargılamak ve görüntü üzerinden e, sorgulamak hiç hoş bir şey değil. En azından ben burada Emili Acar, Emili Acar. Evet, Emili Acar Hanımefendi. isminiz yazmadığı için bunu buradan duymuş olmanızı temenni ediyorum. Şimdi yine devam ediyoruz. Evrensel'den mi Hilal'cim geliyor? Evrensel gazetesinden bir detay verdik galiba. Karar gazetesine geçelim. Karar gazetesinden peki bir detay verelim o zaman. Cumhurbaşkanı Erdoğan... E- Sözlerinde aslında pek çok parantez içerisinde yer alan başlık vardı. O başlıklardan biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatına bayram mesajında e, hilafet tartışmalarına istinaden de bazı açıklamalar yaptı. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları art niyetle buluyorum dedi. Ve kendini milletin üstünde gören dar kadroculuk yapan kişiden AK Parti teşkilat mensubu Olamaz dedi yine dostlarımız vurgusu da dikkat çekiciydi. Ve şimdi ekonomiye doğru bir dönüş yapıyoruz. Özellikle yurdumuzun dört bir yanından gelen çiftçilerimizin haberleri can sıkıcı ve çok üzücü. Onlar emeklerinin karşılığını alamamaktan şikayetçiler. Dün patates, patates üreten çiftçilerimizin seslenişini ve haykırışını sizlerle buluşturduk. Onlar bir ton patates satarak sadece bir çeyrek altın alabildiklerini söylemişlerdi. Ve tarlalardan, bahçelerden yükselen ses aslında durumun pek de iyi olmadığını gösteriyor. Türkiye Ziyaret Ziraçılar Derneği'ne göre hem pandemi süreci hem de dövizdeki yükseliş çiftçiyi çok olumsuz etkiledi ve öngörüleri şu yönde. Eğer durum böyle giderse 2021 yılında 40 bin çiftçi daha Ekip biçmeyi bırakacak.
18: Telefonun arkasında oğlum 15 yaşında, 16 yaşında liseye gidiyor. İnanın, şu ağacı büyütmek, oğlumu büyütmekten zor. Buraya layıkıyla gübrelmiş olsam, 15-16 bin lira gibi para tutuyor. Atamıyorum. Çocuğumun boğazından kısıyorum, kendi boğazımdan kısıyorum vesaire vesaire. Ben 6-7 yıl oldu köyden çıkalı. Bir ambalaj firmasında Denizli'de çalışıyorum. Neden? Para etmediği için. En sevdiğim
16: işi bıraktım.
19: Kazandığı, ailesini geçindirdiği evet, toprağını bırakıp için. fabrikaya işçi olarak ee, girdi. Yine de kiraz sahip. mevsiminde koşuyor memleketi Afyon'a. Bir umut. Maliyet kazanç dengesi elverirse topluyor meyvesini ama bu yıl yine dalda kaldı. Üretici Murat Karadeniz yalnız değil. Çiftçi kayıt sistemi verilerine göre 3 yılda 100 bin çiftçi toprağını bıraktı. 2017'de 2 milyon 100 bin çiftçi vardı. 2020'de 2 milyona düştü. Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş'a göre tarlasını terk eden çiftçi sayısı gelecek yıl daha da artacak.
7: Son 17'e baktığımız zaman Türkiye'de kayıtlı çiftçi sayısı %38 oranında azalmıştı. Bu %38'de kalsa keşke biz Türkiye Ziraatçılar Derneği olarak %40'ı bulmasını tahmin ediyoruz. Yüzde 40 da 40 bin çiftçi demektir.
19: 2020 yılının ilk yarısını pandemi süreci, iklimsel afetler ve dövizdeki artışla geçirdi çiftçi. Tarlasına gidemedi, mahsulü sele gitti, girdi fiyatları yani maliyetleri arttı. Türkiye Ziraatçılar Derneği'nin öngörüsü tüm bu nedenlere bağlı olarak kazanamayan üreticinin toprağından vazgeçeceği yönünde. Çünkü borçlar yıldan yıla artıyor.
7: Son 5 yılda çiftçilerin bankalardan kullandığı kredi miktarı, 70.8 milyar TL'den 122 milyar TL'ye çıkmıştır. Bu yıl bana 1000 lira para kalsın, her
18: şey çıksın 1000 lira. Hem vallahi hem billahi, herkes şahit olsun. 500 lirasını çocuklara da çocukları sevindireceğim. O derece. Kalmıyor.
19: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun verilerine göre 2020 Haziran itibariyle çiftçinin kullandığı kredi miktarı 122 milyar 100 milyon liraya ulaştı. Geçen yıl aynı aya göre %12,4'lük artış var üretici borçlarında. Takibe düşen kredi miktarı ise 5,4 milyar lira.
18: Sonra diyorlar ki genç çiftçi köyüne dönsün. Genç çiftçi niye dönecek? Bağkur'unu yatıramayacak genç çiftçi. Şu an inanın çiftçi bizler tarım kredilerin elinde, bankaların elinde mağdur.
7: Değer bu konuda bütçe, paketler açıkladı. Ama çiftçiye nakli ödünen bir şey olmadı biliyorsunuz. Ne oldu? Sadece kredi vermek. Yani borcu, borçları ödemek.
18: İstanbul'a kiraz yolluyorum ben. 5 kilo kutuda 25 lira kargo barası. Zaten kiraz 5 lira. Yemek isteyen buyursun gelsin. Vallahi toparlasın gitsin. Oğyin anasını git. Bıktık artık biz bu işte.
0: Bir gün gazetesinden yine ekonomik bir yansıma. Asgari ücret kuşağı, gençler hem üniversite okuyor hem de en düşük maaşla çalıştırılıyor. Saray'ın verilerine göre gençlik asgari ücret bataklığında. Hukuk mezunlarının %40, işletme mezunlarınınsa %66'sı asgari ücretle işbaşı yaptı. Ve Asgari ücrette mahkumlar diye devam etti gazetede bu verileri görüyoruz. Üniveri isimli raporda bu rapora göre işletme mezunlarının %66'sı asgari ücretle işe başlıyor. Hukuk mezunlarının %40'ının işe başlangıç ücreti ise asgari ücretle 2.999 TL arasında değişiyor. Ve işte büyük hayallerle okullarından mezun olan seçkin meslek sahibi olmayı bekleyen ve asgari ücretin üzerinde para kazanmayı hak eden gençlerimiz, öğrencilerimiz asgari ücretle yani olabilecek en düşük maaşla çalıştırılıyor ve uzun yıllarda aslında pek çoğunun maaşı düzeltilmiyor. Asgari ücretin işte böyle bir problemi var. Özellikle son zamanlarda yaşadığımız, geçtiğimiz bu süreçten. Sizden gelen birkaç mesajı paylaşmak istiyorum. Ee, özellikle e, İstanbul Sözleşmesi'ne dair kadına ve her türlü şiddetin önüne geçmesinde faydalı yasalar içerdiği halde zararlı gösterilmesine dair İstanbul Sözleşmesi üzerinde duranlar var. Ve şiddet üstüne şiddetlere tanık oluyoruz. Uygulanmasını beklediğimiz halde çekilmekten söz ediliyor. Hep birlikte İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkalım ve bu sözleşmeyi savunalım diyen bir izleyicimiz var. Ve bir erkek olarak İstanbul Sözleşmesi'ne destekliyorum diyor Burçin Gülbenk. Kadına şiddete hayır diyorum ve hayvana uygulanan şiddeti de kınıyorum diyor. Az önce bahsetmiştim bizim kanalımızda da... Ee Kedilerimiz var ve onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz e, ve o kedileri sahiplendirmek istiyoruz. Eğer sahiplenebilecek ya da bakabilecek durumdaysanız ben fotoğraflarını göstereyim. Şimdi sosyal medya üzerinden e, iletişime geçeceğiniz kişinin de bilgisini paylaşıyor olacağım. Eğer bu kedilerimize... Sahip çıkmak isterseniz onunla iletişime geçebilirsiniz. Şimdi paylaşıyorum. Şimdi efendim ekonomi demişken çok da parçalanmadan kısa çalışma ödeneğine dair bir haber paylaşalım. Kısa çalışma ödeneği aslında iyi gibi görünse de bir yandan da madalyonun öteki yüzü var. Bu tartışılıyor ve işten çıkarmanın da yasaklanması tartışılırken son gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. <Gülüyor>
13: Pandemi döneminde işçiler açısından kısa çalışmadan yararlanma süresi bir ay daha uzatıldı. Ancak yararlanma koşulları kolaylaştırılmadı.
17: Sendikalara göre hak kayıpları fazla, işçiden çok işverene avantajı var. Salgın sürecinde işten çıkarma yasaklandı ama kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin düzenlemeleriyle işçinin hak ve gelir kaybı sürüyor. İşverene tanınan ücretsiz izin hakkı ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül'e, Haziran ayında 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneğinin süresi de Ağustos sonuna kadar uzatıldı. Kısa çalışmadan yararlanan
13: işçilerin yıllık izin hakları da askıya alınmış durumda.
17: İşçi Eylül ortasına kadar yıllık izin kullanmayacak. Kısa çalışma ödeneği için yeni başvuru alınmayacak. Ancak 30 Haziran'a kadar başvuruda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi bir ay daha uzatıldı. İşçi son 12 aylık prime esas kazancı da dahil günlük ortalama bürüt kazancının %60'ını alabilecek. İşverenlerin bir kısmı aradaki farkı tamamlasa da büyük bir kısmı o farkı ödemediği için kısa çalışma ödeneği alan işçiler düşük ücretlerle geçinmek zorunda kalıyor. Ücretsiz izin
13: işten çıkarma yasağıyla bağlantılı bir biçimde getirildi. İşverenlere tek taraflı olarak işçileri ücretsiz izne çıkarma hakkı verildi. Oysa e, ücretsiz izin işçinin onayına tabidir.
17: Nisan-Haziran döneminde işvereni tarafından ücretsiz izne çıkarılan işçi sayısı 1.705.147. Ücretsiz izne çıkarılan işçiler işsizlik fonundan aldıkları asgari ücretin de altındaki parayla 1168 lirayla geçimini sürdürmeye çalışıyor. Ünlük
13: 39 lira, aylık 1168 lirayla işçilerin yaşaması bekleniyor. Bu asla kabul edilebilecek bir durum değil.
17: Ayrıca işçi işveren kendisini ücretsiz izne çıkardığı için haklı fesih hakkını da kullanamıyor, kıdem tazminatı talep edemiyor. Genel sağlık sigorta primi ödenmeye devam ediyor ancak emeklilik primi ödemeleri donduruluyor. İşçi bu sürede yıllık izinde kullanamıyor. Yani fazlasıyla hak kaybına uğruyor. İşverenin bu sürede çalışanı işten çıkarması yasak ancak bazı kriterler hariç. İşte bu nedenle sendikaların talepleri var. Olması gereken bütün
13: istisnaları kaldırarak işten çıkarma yasağının devam etmesi, bütün işçilerin kısa çalışmadan yararlanması sağlanması ve en düşük kısa çalışma ve de asgari ücret düzeyinde olmasıdır ve ücretsiz izin uygulamasına derhal son verilmelidir.
0: Cumhuriyet gazetesinden salgın milyonerleri başlığını görüyorsunuz. Koronavirüs döneminde 32.232 kişi daha milyonerler arasında görüyorsunuz. E- arasına katıldı. İşte gelir adaletsizliğinin bir göstergesi. Korona günlerinde Türkiye'de dar gelirlinin ayakta kalması daha da zorlaşırken hesabında 1 milyon lira ve üzeri mevduat olan milyonerler son bir yılda servetini 453 milyar 17 milyon liraya yükseltti. Ve toplam milyoner sayısı 268.602 kişiye dayandı. Salgının yaşandığı 4 ayda Milyoner sayısı zirve yaptı. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'da 32 bin kişi daha milyonerler kervanına katıldı. Servetleri 210 milyar 874 milyar lira arttı. Milyon lira arttı, milyar lira arttı ve işte burada da güvenli liman olarak görülen altının da çok fazla talep gördüğünü söylemek gerekiyor. Özellikle ticaret ve mevduat hareketli, hareketliliği dikkat çekiyor. Hem altında hem de güvenli liman olarak görünen hem altında hem de ticaret ve mevduat hareketlerinde. ilk 6 ayda altın ihracatı %118'den ithalatı ise %113 arttı. Bankalardaki altın mevduatı da %213 artışla 167 milyar liraya kadar ulaştı. Tabii ki yastık altında altın olanlar daha çok kâr etti. E, almak isteyenler için de biraz zorlu bir süreç oldu ama altın yükselişini sürdürecek mi? Bunu uzman görüşlerine dayanarak e, öngörmemiz aslında çok mümkün değil ama uzmanların söylediğine e, göre altın yerinde durmamaya devam edecek. Tabii ki bunun net bir göstergesi yok ve turizm diyelim şimdi plajlardan bahsetmiştik özellikle deniz kenarlarında olan yoğunluktan bahsetmiştik. Bodrum, Antalya, Kemer ve diğer illerimizde tatil beldelerimizde bayram tatili boyunca bu manzaralara tanık olduk. İşte denizde iğne atsanız yere düşmeyecek bir manzara var. Yurtlaşılar sahillere akın ettiler. Bartın'ın 66 bin nüfuslu Amasra ilçesinde bir günde nüfusunun 10 katı tatilci geldi. İlçe merkezine girişte uzun araç kuyrukları oluştu. Büyük liman ve küçük liman mevkiindeki plajlar tamamen doldu. Plajda şemsiye açacak yer kalmadı. Salgın önlemleri kapsamında maske kullanımı konusunda uyarı ve anonslar yapıldı ancak... Etkili olmadığı görüldü e, ve Bakan Koca'nın da bir uyarısı var hemen haberin altında. Böyle giderse bölgesel kısıtlamalar gelir dedi Fahrettin Koca. Bir diğer detayımız gün boyu gazetesinden olacak. E, Rusya'dan Türkiye'ye 5 ay sonra ilk turistler geldi. E, tarifeli uçak ilk kez indi Türkiye'ye ve e, ateş ve maske kontrolü yapıldı. Tabii ki turizm için... Önemli e, yurt dışından turistlerin buraya gelmesi, ama tabii ki en önemlisi de sağlık. Bodrum'a gideceğiz şimdi. Bodrum'da 12 saatte 45 aracın şehre girmesi dikkat çekiciydi. Antalya'da plajlara akın vardı. E, yerli aslında yerli turist hücum etti sahillere ve yabancılar da gelmeye başlayınca ortalık biraz olsun hareketlendi, hareketlendi ama. Bunun sonuçları ne olacak? Uzmanlar işte bunun üzerinde duruyor. Um,
20: tatil
15: mi yapan?
21: Tatil. Dört ay aranın ardından Rusya'dan ilk yolcular geldi. Başkent Moskova'dan İstanbul'a inen yolcular aktarmalarla güneye sahile doğru yöneldi. Yabancı turistler tatil rotası için Türkiye'de ama kurban bayramı tatili nedeniyle yerli turistin de akını vardı plajlara. Antalya'da oteller doldu, Muğla'da tatilciler şehir girişinde araç kuyrukları oluşturdu.
5: Bodrum genelde otellerin şu anda %90'ı dolmaya başladı. İç pazarda ciddi bir hareketlilik var.
21: Kontrollü hayat en büyük sınavını asıl şimdi verecek. Çünkü kapılar yavaş yavaş açılmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazeteci Fatih Çekirgen'in sorularını yanıtlarken Türkiye'nin dünyada turizm için bir adım öne çıktığını söyledi. 10 Ağustos'tan sonra uçuşların artmasıyla turizmde yükselişin yaşanacağını açıkladı.
5: Türkiye'siz turizm olmayacağını dünya biliyor, Avrupa biliyor. Rusya, Ukrayna çok büyük potansiyel. Özellikle sertifikasyon çalışmamız dünyada ses getirdi. Bunu devam ettireceğiz. İngiltere uçuşları açtı. Gelişler var. Ancak Almanya'dan henüz ses yok. İspanya'da salgın oranı yükselince turizm sıkıntıya girdi. En önemlisi Rusya açıldı. Bu da Antalya merkezi çok önemli bir gelişme.
21: Rusya'dan 4 ay sonra ilk turist kafilesi ise sabaha karşı 5'te İstanbul Havalimanı'na ulaştığı ilk seferde yaklaşık 180 yolcuyla tüm koltuklar doluydu.
7: Uçak full, evet son koltuğu aldım ben de. Yani biraz daha geç kalsam alamıyorum.
21: Rusların adresi İstanbul'dan aktarmayla Antalya oldu. Önümüzdeki günlerde Moskova'dan direkt Antalya uçuşlarının da açılması bekleniyor. Hava sıcaklığının 41 derece ulaştığı kentte ise Konya 6 sahili başta olmak üzere Alanya plajları da doluydu. Çoğu plajda mesafe yoktu. Turistlerin kolonya ikramı ile girdiği Fethiye'de ise manzara biraz daha iyiydi. Krona çok iyi. Sadece maskeyi ve şarjları var. İnsanlar arasını kontrol ediyor. Bodrum sah rekora koşuyor. 12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç girdi ilçeye. Jandarma kontrollü aldı araçları. Kor General Musa Çitil tatilcileri karanfillerle karşıladı.
18: İyi bayramlar
21: diliyorum. Sahillere akın sürüyor. İşletmelerse rezervasyonların çoğunun Kurban Bayramı öncesi son dakika yapıldığını açıkladı. Son
6: dakika satışlarla gidiyoruz. Biraz daha son dakika satışlar devam ediyor. Bayramın hareketlenmeyi
5: mutlaka etkisi olur. Dolluklara etkisi olur. <gülüyor>
0: Sahillerdeki bu manzara e, uzmanları da şok ediyor aslında. Sahildeki görüntü profesörü şoke etti diyor Sözcü Gazetesi. Bodrum'a giden enfeksiyon uzmanı Profesör Mehmet Ceyhan gördüğü manzarayı beğenmedi. Sahillerde tatil beldelerinde aşırı rahatlama var. Sosyal mesafe maske yok diyerek korona uyarısı yaptı. Sanki... Hiçbir şey olmamışçasına maskesiz ve mesafesiz gayet rahat şekilde virüsü unuttuğumuzun bir göstergesi. Lütfen kendinize dikkat edin, sevdiklerinize ve kendinize dikkat etmediğiniz sürece dikkat edenlerin de e, hayatını tehlikeye atmış olacaksınız. Lütfen sadece bir ay daha sabredelim. En azından şu manzaranın bir kez daha tekrarlanmaması için. Malum. Nero köpeği artık bilmeyen yoktur. Özellikle son günlerde tepkiler çığ gibi büyüyor. Bir genel müdür tarafından İstanbul'da öldürülen köpek Nero köpek için genel müdüre ceza verilmedi. Tepkiler çığ gibi büyürken Amerika'da bu olaya dahil oldu ve tepki gösterdi. Ama ülkemize geldiğimizde cezalar yetersiz kalıyor.
3: Nero'nun ailesi olarak Nero ve Nero gibi haksızlığa uğramış tüm hayvanlar için hukuki mücadelemizi başlatmış bulunuyoruz.
22: Yasalar yetmedi. Nero'yu silahla vurup öldüren komşusu AE serbest. Ancak Türkiye'den duyarlı kişilerin verdiği tepkiyi AE'nin Amerika'daki ortağı duydu. Nero'yu öldüren AE'nin genel müdürü olduğu şirketle ortaklığına son verdi. Ayrılık şirketin sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce yapılan açıklamayla duyuruldu.
3: Gerçekten yurt dışından da e, kurumların bu konuya sessiz kalmadıkları ve bazı kararlar aldıklarını duyuyoruz. Bunun için gerçekten onlara da teşekkürlerimizi ve minnettar olduğumuzu dile getirmek istiyorum.
22: Bir şirkette genel müdür olan A.E. İstanbul Sarıyer'de komşusunun köpeği Nero'yu silahla vurarak öldürdü. Eşiyle birlikte Özgüla ailesinin evine girmeye çalışmış ve köpekleri Nero'ya şiddet uygulamıştı. Yaşanan kavga ve Nero'nun nasıl vurulduğu güvenlik kamerası görüntüsüyle ortaya çıktı. Bu görüntüler kamu vicdanını yaraladığı ailesi Deniz ve Can Özula perişan oldu. AE'nin tutuklanmasını istediler ama yasalar buna izin vermediği için AE serbest kaldı. Kamuoyundan ses yükseldi, sosyal medyada kampanyalar başlatıldı. Köpek öldürmek nedir? Planlayarak. Bunu yapan ne yapmaz? Ve biz bu insanlarla işte karşı karşıya oturuyoruz. AE'nin tutuklanmamasına tepki gösteren yüzlerce kişi, AE'nin hem Türkiye'de genel müdür olduğu şirkete hem de Amerikalı ortağına mail attı. Şikayetleri inceleyen şirket kararını verdi. Sosyal medyadan yapılan açıklamayla, olayın farkındayız ve bu bayiyle olan iş ilişkimizi sonlandırma kararı almış bulunuyoruz denildi. Özula ailesinin hukuk mücadelesi de devam ediyor.
3: Gerçekten kamuoyuna ve hassas halkımıza sonsuz teşekkürler.
22: Geçen yıl Kurban
0: Bayramı'nda kalp damarları ters olarak dünyaya gelen Leo bebek bakın kaç yaşına geldi.
20: Onun
0: Leo
20: iki Leo.
0: İki
19: Leo şu an yaşıyorsa Türkiye sayesinde. Gerçekten mucize bebek.
22: Kalp damarları tersti doğduğunda. Ailesinin sosyal medyadan yaptığı çağrıya tüm Türkiye yüreğiyle kenetlendi. Bakanlığa ait ambulans uçak Leo bebeği alıp İstanbul'a götürdü. Hayata ameliyatla tutundu. 10 Ağustos'ta 1 yaşını dolduracak olan Leo bebek için ailesi erken doğum günü kutlaması yaptı.
19: Kurban bayramıydı. O günleri gerçekten hatırlamak istemiyorum. Ama elbette unutamıyorum. Herkes duasını etti. Biz hepsini hissettik.
22: Tüm Türkiye ve tüm insanlar sayesinde Leo şu an hayatta. Evet
19: ve çok mutluyuz.
22: İzmir'de yaşayan Cemran Onur Saki Dalgı Çifti'nin ikinci çocukları Leo, geçen yıl Kurban Bayramı'nda kalp damarları ters olarak dünyaya geldi. Doğumdan birkaç saat sonra da morarmaya başladı. Acil ameliyat gerekiyordu ancak operasyon için İzmir'de uygun hastane yoktu. Aile sosyal medyadan çağrıda bulundu. Sağlık Bakanlığı zaman kaybetmeden harekete geçti. Leo bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. Beş gün sonra da kalp damarlarında düzeltme ameliyatı yapıldı. Yaklaşık 20 gün sonra da taburcu edildi. İzmir'e, evine, sağlığına kavuşmuş olarak döndü Leo Bebek. Leo'ya her baktığımda fedakar, ça- sağlık çalışanlarını hatırlıyorum. Onların çabalarını, özverilerini görüyorum. Aradan bir yıl geçti, kötü günlerde geride kaldı. Türkiye'nin desteğiyle zor zamanları atlatan Leo Bebek, yaşıtları gibi emeklemeye başladı. Ailesinin de neşe kaynağı, 10 Ağustos'ta bir yaşına basacak çocuk Ailesi bu kurban bayramında çifte kutlama yaptı. Leo bebeğin birinci yaşını pasta keserek kutladı. Evet çok teşekkür ederim. Afiyet olsun.
14: Hayatın bizim için en güzel mucizesi. Çünkü çok zor şey, şartlar altından biz bugünlere geldik.
19: Leo mezarda değil benim kucağımdaysa gerçekten Türkiye ve sağlık çalışanları sayesinde, sağlık bakanımız sayesinde çok teşekkür ediyoruz.
0: Ve organ bağışının önemini bir kez daha vurgulayalım. İki yaşında bir çocuğun sağlığına kavuşma mücadelesi ve bir mucizeyi sizlerle paylaşıyoruz. Bis, bis,
15: bis, bis, bis, bis.
2: Ee, organ nakli sayesinde ceviz olmaktan kurtulduk. Doğduğu günden bu yana mücadele ediyor Ayşe. İki yılda sayısız operasyon geçirdi. 17 yaşındaki bir gencin bağışlanan böbreğiyle hayata tutundu. Çok zor günler geçirdik. Esra Kemal Uğur Çifti'nin ikinci çocukları Ayşe. 33 haftalık dünyaya geldi. Yoğun bakıma alındı. 27. günde duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Erken doğum nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Ayşe birçok kez akciğer kanaması geçirdi. Böbrek yetmezliği nedeniyle periton diyalize bağlandı. Daha sonrasında beyin kanaması geçirdi
17: ve hidrosefalit tanısı kondu. Öncelikle kendilerine, Başına bir rezervuar yerleştirdi. Daha sonra şant ameliyatına karar verildi. E,
19: şant ameliyatı olduk. E, yaklaşık 2 ay e, süresi sonrasında
2: şantı tıkandı ve ikinci bir şant ameliyatı olduk. Mideden beslenen çocuğun sağlığına kavuşması için böbrek nakli olması gerekiyordu. Ailede donör bulunmasına rağmen nakil Covid-19 tedbirleri kapsamında ertelendi. Bu sırada diyalize devam eden Ayşe için mutlu haber. Yeni normal dönemde geldi. 17 yaşında beyin kanaması nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen bir gencin organlarını bağışlamıştı ailesi. Böbreği Ayşe ile uyumluydu. Nakil gerçekleştirildi. Küçük kız diyalizden kurtulup sağlığına kavuştu.
19: Türkiye'de binlerce insan organ nakliyle hayata
0: tutunmak için bekliyor. Gelin siz de organlarınızı bağışlayın. Şimdi Çekya'ya gidiyoruz. Yeri neredeydi diye merak edebilirsiniz. E, patlayan bir kamyondan fırlayan tekerlek az kalsın bir faciaya dönüşüyordu. <gülüyor>
2: Görüntüler Çekya'dan yanan bir kamyona müdahale eden itfaiye ekipleri fırlayan tekerleğin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çekyan'ın Kozlani kentinde dün itfaiye ekipleri yanan bir kamyona müdahale ettiği sırada ölümden döndü. Kamyonda aniden patlama meydana geldi. Birden alevli tekerlek itfaiyecilerin üzerine fırladı. Ekipler fırlayan tekerleğin altında kalmaktan son anda kurtulurken bir acil yardım görevlisi ve iki itfaiyeci yaralandı.
0: Şimdi bir müzik arası veriyoruz. Sonrasında bir reklam arası veriyoruz ve dönüşte buluşuyoruz efendim. O esnada çaylar ve kahveler tazelenir diye düşünüyorum. Saatlerimiz 10.26 oldu. Güne hep birlikte diyerek başladık. Yorumlarınızı Düşüncelerinizi Merve İldirim TV Twitter ve Instagram'dan paylaşabilirsiniz hatırlatmasını yaparak birazdan mesajlarınızı okumaya başlayacağım. Şimdi yeni uyananlar için bir kez daha günaydın. Önce bizim manzaramızı sizlerle buluşturuyoruz. Dışarıda harika bir hava var İstanbul'da burası bizim mevkimiz. Sizin oralarda havalar nasıl bilemiyorum ama bayramın son iki gününde acaba havalar nasıl olacak ve bugün... Yarın havalar yurdumuzda yer yer yağışlı olarak gösterecek kendini ama özellikle deniz tatiline çıkmış olanlar için yine de uyarılarımız var.
1: Bayramın 3. gününde de sıcak hava ve nem bunaltıyor. Karadeniz 2 gün boyunca yaz yağmurlarıyla serinleyecek. Güneydoğu Anadolu ise hafta ortasına kadar daha da yükselecek sıcaklıklarla kavrulacak. Güneydoğu Anadolu dışında yurdun büyük bölümünde hafta boyunca önemli bir değişiklik yok termometrelerde. Kuzey ve iç kesimlerle Akdeniz parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in iç kesimleri ve Toroslar mevkiyle Edirne, Sinop ve Yozgat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz bayramın 3. gününü yağmurlu geçirecek. Trabzon'un doğusuyla Rize ve Artvin çevrelerinde yağışın kuvvetli olması bekleniyor. Kars, Iğdır, Ağrı ve Vanda bu iki gün boyunca yağmurlu. Bayramla birlikte yağışlı hava bölgeyi terk edecek. Bugün İstanbul 30, İzmir 35, Manisa 38, Antalya 31, Adana 35, Ankara 32, Diyarbakır 39, Şanlıurfa 42 derece olacak. Yağışlı havanın etkili olacağı Karadeniz bölgesinde ise sıcaklıklar 26-27 derece dolaylarında. Meteoroloji özellikle Trabzon, Rize ve Artvin'de yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi doğa
0: olaylarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Ve kurtulamadığımız ama kurtulmak için her gün çabaladığımız, bazen de çabayı unuttuğumuz koronavirüs tablosu. Son verileri sizlerle paylaşıyoruz. Lütfen dikkatli olalım efendim.
4: Kurban bayramında işi öyle ciddiye alalım ki bayram sonrası gözümüz vaka tablosunda olmasın.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayramdan önce bu uyarıyı yapmıştı. Ama hem tablo hem de gözle görülenler durumun iyiye gitmediğini ortaya koyuyor. Bunun üzerine Bakan Fahrettin Koca daha net bir uyarı yaptı. Kısıtlama sinyali verdi ve giderek bine yaklaşan yeni vaka sayısına dikkat çekip tedbire ihtiyaç var dedi.
5: Bu rahatlık devam ederse tablonun olumsuz yönde gitmesi kaçınılmaz. Biz yeniden ciddi kısıtlamalar getirmeden vatandaşlarımız rahatvetten kurtulsun. Aksel'de bölgesel olarak gerekli kararları yeniden almak zorunda kalın.
2: Fahrettin kocanın işaret ettiği 31 Temmuz tablosu aslında ama 1 Ağustos'un tablosunun rakamları daha da yüksek bir gün öncesine göre yeni vaka sayısı 996, hayatını kaybeden kişi sayısı 19, ağır hasta sayısı ise 586.
8: Maalesef
6: tekrar binli rakamlara yaklaşmış durumdayız. Bu bayramdaki sınavı iyi veremez isek önümüzdeki 10 gün sonra, önümüzdeki 10 gün sonra maalesef Rakamlarda artış kaçınılmaz olacaktır.
2: Günler sonra ilk kez bin rakamına bu kadar yaklaştı Türkiye. Oysa altına düşürebilmek için büyük çaba sarf edilmişti. Bakan koca da buna vurgu yapıp tedbire ihtiyaç var dedi. Yeni hasta sayısında artış eğiliminin olduğu illeri ise Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya olarak sıraladı.
7: Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan bu belirgin vaka artışı olan yerlerden Başka şehirlere giden insanlar oralarda odaklar oluşturabiliyorlar. Bunların yakından izlenmesi lazım.
2: Koca normalleşme sürecine ilişkin hayal kırıklığını da dile getirdi. Üzülerek söylüyorum, normalleşmeyle birlikte tedbirler devre dışı kaldı, dedi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Tezerde durumun ciddiyetini bu sözlerle açıkladı ve bayramın ilk gününe dair gözleminini paylaştı.
6: Maalesef yoğun bir temas vardı. E, maske kullanımı olsa da. Doğru kullanılmadığını, çenelerinde insanların olduğunu izledik, gördük.
2: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan'a göre de kurban pazarlarındaki kalabalığın maskesiz, sosyal mesafesiz yapılan bayram ziyaretlerinin bilançosu ağır olabilir.
7: Bazı yerlerde neredeyse sıfıra yakındı tedbirlere uyum. Maske takmıyordu insanlar. Sosyal mesafeye uyum zaten genellikle neredeyse hiç yoktu. Tabii bunların mutlaka vaka sayılarının olumsuz etkisi olur. Biz bu olayların etkisini iki haftayla bir ay arasında değişen bir sürede görebiliriz.
2: Bilim kurulu üyesi Hasan Tezer'e göre dört günlük bayram süreci çok önemli.
7: Kurban kesimleri azaldı
6: tabii ki bugün. Yavaş yavaş artık ziyaretler gerçekleşecek. Bizim için önemli çünkü toplumda hastalığı hiçbir bulgusu olmadan geçiren az kişiler var.
0: Nadiye Yeşiltaş diyor ki bence kısıtlama gelmesi gerekiyor. Halkımız bilinçsiz denize gitmeler, aileleri ziyaret etmeler, düğünler devam ediyor. Sosyal mesafe diye bir şey yok, sağlıkçıları düşünen yok diyor. Ve Yılmaz Bey diyor ki hep birlikte bu salgını yenmek zorundayız. Devlet olarak da yapılması gerekenler yapılmalı. Örneğin toplu taşıma araçlarında ya hiç dezenfektan yok ya da Apart e, Ya da aparatı varsa bile içleri boş diyor. Evet kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle semt pazarlarında da pek çok e, semt pazarında da yakinen tanık olduğum bir manzaraydı bu. Evet dezenfektan cihazları var ama içleri boş. Yani e, dışarıda tuvalete gittiğinizde sabunun boş olması gibi bir manzara aslında buna dikkat çekmek isteriz. ve bir başka izleyicimiz de diyor ki deniz tatil rezaletini izliyorum. Havuzlar güvenilir değil denizler de bence bu kadar e, kalabalığa güvenilir kalamaz diyor. Tufan Bey özellikle yanan ormanlarımıza istinaden birkaç cümle dile getirmiş. Fideler ekelim ve ağaçlandıralım ranta açmayalım yuvadır kuşlara örtüdür toprağa can verir doğa. Ormanlarımız var ve geriye kalan ormanlarımızı korumak zorundayız diyenlerden biri. Çevremize ve hayata saygı duyalım. Hep birlikte diyen bir başka izleyicimiz Merve Eldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazıyorsunuz efendim mesajlarınızı. E, tablo böyleydi denizlerde, sahillerde, kumsallarda, yazlık mekanlardaki manzara ne yazık ki böyleydi. Kısıtlamalar ve uyarılara rağmen... Tüm uyarılara rağmen maskesiz dolaşmaya devam ediyor çok geniş bir kitle ve sosyal mesafe kuralları da hiçe sayılıyor. Bunun faturası dilerim ki bize ağır bir fatura olarak önümüze çıkmaz ama durum eğer böyle giderse belli bölgelerde kısıtlamaya gidilebileceği üzerinde de duruluyor. Tabii ki bu konuda bilim kurulu üyelerinin Açıklamalarını takip ediyor olacağız efendim. Bir de dünyanın durumuna bakalım. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü de üst üste uyarılarda bulunuyor. Dünyada pek çok ülke erkenden normalleşmeye gitmişti. Ve geri adım atmaya başladılar. Özellikle İngiltere e, pek çok adım atacağını ve kısıtlamaların başlayacağını duyurdu. Çünkü vaka sayıları tırmanışta ve ne yazık ki düşmüyor. Aşı bulma çalışmaları devam ederken bir yandan da uyarılar tüm hızıyla sürüyor.
8: Yedinci ayı dolduran Covid-19 salgınında günlük vaka rekoru kırıldı. Artış vakalarla kalmadı, günlük can kaybı ortalaması bir önceki aya göre yükseldi. Aşı yarışında Rusya bir adım öne geçti. Geliştirilen aşının klinik deneylerinin tamamlandığını duyurdu. İlk olarak Çin'de görülen ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs küresel etkisini artırıyor. Birçok ülkede adeta vaka patlaması yaşanıyor. Dünya Sağlık Örgütü ortaya hiç iç açıcı olmayan veriler koydu. Örgüt Cuma günü dünya genelinde 292.527 yeni vakanın görüldüğünü, bunun günlük vaka rekoru olduğunu açıkladı. Yeni vakaların 192.000'i 4 ülkede tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti. Virüs nedeniyle ölü sayılarında da artış dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Temmuz ayında günlük ölü sayısı ortalama 5200 oldu. Bu rakam Haziran'da ortalama 4600'dü. Son 24 saatte dünya genelinde 6812 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 690 bini bulmak üzere. Virüs kaynaklı ölümlerin zirvesinde Amerika var. Dünden bu yana 1442 kişi daha ölürken toplam can kaybı 156.772 oldu. Amerika Birleşik Devletleri salgının Güney Amerika'daki merkezi Brezilya izliyor. En fazla ölümün yaşandığı üçüncü ülke ise İngiltere'yi geride bırakan Meksika. Cumhurbaşkanının normalleşme adımlarını erken atmakla suçlandığı ülkede Covid-19'dan 46.688 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde en çok vakaya rastlanan ülkelerden biri ise Rusya. Listenin dördüncü sırasında yer alan Rusya'da son 24 saatte 5.462 yeni vaka saptandı. Toplam vaka sayısı 845.443'e ulaştı. 14.058 kişinin öldüğü Rusya aşı konusunda yarıştığı ülkelerin bir adım önüne geçti. Sağlık Bakanı, COVID-19'a karşı geliştirilen aşının klinik denemelerinin tamamlandığını söyledi. Kayıt prosedürünün tamamlanmasıyla aşı yapılmasına geçileceğini belirtti. Rus hükümeti ilk etapta sağlık çalışanları ve öğretmenlere toplu aşı yapmayı hedefliyor. Ekim ayından itibaren ise daha fazla toplu aşılama yapılması planlanıyor.
0: Bayram dolayısıyla denize ya da memleketlerine gidemeyenler de kendini dışarı attı. Sahillerde ve parklarda da oldukça kalabalık ve yoğunluk vardı. Tabii bizim bayram geleneklerimiz özeldir. Çikolatamızı burada bizansel de olsa paylaşmak istedik, buraya koymak istedik. El öpme alışkanlığımız vardır ki Fahrettin Koca bu bayram bunun atlanması gerektiğini vurgulamıştı. Kolonya güzel bir alışkanlıktır buna devam edebiliriz. Ama en azından kolonya dökme mesafesini de koruyabilirsek bizim için daha hayırlı olur. Ama toplu bayramlaşmalar bu yıl eskisi kadar yoğun yapılamadı. Tabii ki geleneklerimiz tüm bunlara
22: rağmen de unutulmadı. <Gülüyor> Eski bayramlar gibi değildi bu bayram. Sosyal mesafe kuralı gereği vatandaşlar toplu bayramlaşmalardan uzak durdu ama sahildeki manzara tam tersini söyledi. Bazı plajlarda adım atacak yer bile kalmadı. Denize giremeyen de parklara, yeşil alanlara koştu.
17: Ailemizde bir bayram güzel piknik yapalım dedik. Bayramı bu şekilde değerlendirmek istedik.
22: Ege ve Akdeniz plajları Kurban Bayramının ikinci gününde daha da hareketlendi. Antalya'da termometreler 30 derecenin üstüne çıktı. Nem oranı da yüzde 77'lere ulaştı. Sıcak hava nemle birleşince tatilciler kıyıları doldurdu. Dünya Konya Konyaaltı sahilinde sosyal mesafesizlik böyle görüntülendi. <Gülüyor> İstanbul tatilcilerin gitmesiyle bir parça boşaldı belki ama plajları tıklım tıklımdı. Sahillerde atlı birlikler gezdi. Bayram nedeniyle şehir atları vapurları da ücretsiz olunca vatandaşlar iskerelerde yoğunluk oluşturdu. Adalar doldu taştı. Boğaz turları da büyük ilgi gördü.
8: Sosyal mesafe zaten yok. Az önce vapurdan indim, kucak kucaydık. Bu
22: bayram eski bayramları arattı. Toplu bayramlaşmalar yapılamadı. Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Aksu köyünde de asırlık bayram geleneğine virüs önlemleri engel oldu. Mahalle muhal hep böyle gezdik, toplu haline gidiyorduk. Bu sene mecburiyuz. Uzak durmak zorundayız.
20: Bayramımız ibaret olsun.
22: Ama bazı gelenekler hiç değişmedi. Ardahan'da çocuklar şeker toplamak için kapıları çaldı.
20: Bayramımız
10: ibaret olsun. Ne kadar şeker topladınız?
22: Çok, çok. Artvin'in 250 haneli köyünde kurban etleri sahipleri paylarına düşeni aldıktan sonra kurban kesmeyenlere dağıtıldı.
10: Öyle insanlar var ki sene boyunca et yüzü görmüyor, fakirdir, durumu iyi değildir. Onlara, gaye kurbanın amacı zaten odur. Üçte birini biz kesmeyenlere ayırıyoruz.
18: Kurbanınıza sahip çıkın, sahip çıkın. Vay vay vay,
5: ayağa kalktayız.
22: Kaçan kurbanlıklardan yeni görüntüler de geldi. Cadde üstünde sahibinin elinden kurtulan kurbanlık koç yol kenarındaki restorana daldı. Trabzon'da yere yatırılmak istenen boğa boynuzlarını tutan vatandaşı böyle savurdu. Günün <gülüyor> sonunda akıllarda Luna Park'ta eğlenen çocukların neşesi kaldı.
20: Baylamamcı!
0: Aman yaralanmalara dikkat. Özellikle kasapların gerçekleştirilmesi gereken bir eylem. Dikkatli olalım. Yardımlaşmayı da ihmal etmeyelim. Çünkü bayramların amacı yardımlaşmaktır. Olan olmayana dağıtsın diye vardır Kurban Bayramı özellikle. Bunun da bir kez daha üzerinde durmak isterim efendim. Ee, birkaç mesaj daha okumak istiyorum. Hemen sizden gelen e, diyor ki bir izleyicimiz. Hayata ve kendimize saygı duymak için hayvan haklarına, kadın haklarına, çocuk haklarına daha fazla özen göstermeliyiz ve çabalamalıyız diyor. Aslında hepsi çocuk ve kadını insan hakları olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Hayvan hakları tabii ki farklı ama ülkemizde o kadar çok istismara uğrayan hayvan, çocuk ve kadın var ki bu ciddi anlamda e, psikolojik bir problem ve bu vahşeti gerçekleştirmeyi göze alabilecek kişilerin normal olmadığı ortada ve bunun da önlemini almak zorundayız. Hem kendi hayatlarımız için hem sevdiklerimizin hayatı için. Yani dokunmaya kıyamadığımız e, o özel e, insanlar, çocuklar, dokunmaya kıyamadığımız hayvanlarımız böyle işkencelere maruz kalmamalı İstanbul Sözleşmesi kadınlar için çok önemli. Gerçekten bunun için mücadele etmek zorundayız ve biraz olsun şiddetin, cinayetlerin önüne geçebilmek için mücadele etmek zorundayız. Hep birlikte tüm kadınlar olarak ve tüm beyefendiler olarak biz de destek bekliyoruz. Şimdi sırada ne var Hilalciğim? Aa, rakamlarla ilgili biliyorsunuz ki polemik var çünkü tablolar değişti koronavirüs tabloları yoğun bakım meselesinden bahsediyoruz. Bu da tabii şüphe uyandırdı herkeste toplumda acaba daha fazla vaka oranı yüksekte yoğun bakım hasta oranı yüksekte biz mi bilmiyoruz diye ki Fahrettin Koca her gün açıklama yapıyorum durum iyiye gitmiyor e, diye açıklamalar yapıyorum daha ne söyleyeyim diyerek sözlerini e, yineledi ve tabloların şeffaf olduğunu vurguladı ama Tabii ki tartışmaları devam ediyor.
9: Biz her Türkiye'nin her yerinden sağlık çalışanlarından öğreniyoruz ki Güneydoğu'da örneğin Gaziantep'te özellikle söylemek isterim. Yoğun bakım servisleri doldu. Başka kentlere örneğin Kahramanmaraş'a hastaları gönderiyoruz biçiminde.
6: Ankara alarm veriyor. Boş yatak varmış gibi görünüyor ama şu anda tükenmiş durumda.
10: Sağlık Bakanlığı bu sayıları gizleyerek, sansürleyerek Vatandaşımızı tekrar rehavete etmekte kalmıyor. Aynı zamanda bilim insanlarının gerçekçi bir ile kendilerine yardımcı olmasını da önüne geçiyor.
11: Koronavirüs veri tartışması sahadaki uzmanlardan geldiği ifade edilen yeni bilgilerle büyüyor. Muhalefet artan vakaların gizlendiği iddiasının arkasında dururken halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Ahmet Saltık'tan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Dünya genelinde
9: yoğun bakımda yatanlar, Toplam hastaların neredeyse %1'i kadar, bizde %10'un üstünde. Yani dünya ortalamasının 10 katı kadar yoğun bakım gereksinimi hastamız var. Ama ölüm oranlarımız da dünya ortalamasının yarısı dolayında. Acaba biz ne yapıyoruz? Hangi mucizevi tedaviler uyguluyoruz da neden dünyaya
4: öğretmiyoruz? Bu anlamda bir sorun olmadığını ama giderek... Yoğun bakımdaki hasta sayılarımızın arttığını zaten söylüyoruz.
9: Yakaladığınız PCR testiyle %10'u yoğun bakım gereksinini duyuyorsa siz erken tanı koyamıyorsunuz demektir.
11: Rakam tartışması günlük koronavirüs tablosundan yoğun bakım ve entübe hastalarının
9: çıkarılıp tek bir ad altında ağır hasta olarak verilmesiyle başladı. Bu e, turkuaz tablodaki değişiklikler bilim kurulu de soruldu. Onlar da biz bilmiyoruz bunun ne anlama geldiğini dediler.
12: Tam ve kesin bir nedenini şu anda benim ben bilmiyorum. Bunu. Bunun amacı
4: uluslararası karşılaştırmalarda kolaylık sağlanmasıdır.
9: Bir de olanlarını veriyor. Rakamlar öylesine çelişkili, öylesine çelişkili ki... Sağlık Bakanlığı
11: henüz iki kritik rakam neden tablodan çıkarıldı ve ad değişikliğiyle ağır hasta ve zatüre oranları verilmeye başlandı henüz net bir açıklama yapmadı. Ama halk sağlığı uzmanı Saltık'a göre resmi rakamlarla koronavirüse en ön safta mücadele veren sağlık çalışanlarının
9: verdiği bilgiler çelişiyor. Bakanlığın verilerine göre... Ben hesaplı kitabımı yapıyorum. Türkiye'nin 240 bin yatağı var ama pek çok yerden, meslektaşlarımızdan bana gelen bilgiler, telefonlar, yataklar olduğu yoğun bakım servisleri doldu. Ee, peki bu nasıl oluyor da bizim 10 bin yatak, yatan dolayında hastamız görünüyor? Nasıl oluyor da 900'ler dolayındayız? Ee, Dünya da buna inanmıyor. Yerel basında
8: yetkililerin ilan ettikleri sayılar... Resmi rakamların üzerinde topladığımız zaman sonbaharda yayılacak olursa sağlık kapasitesinin zorlanması söz konusu olabilir.
11: Uzmanlar ve muhalefet rakamların daha da artmasından endişeli.
10: Buradan şimdi Sağlık Bakanlığı samimi olarak uyarıyorum. Bu kafayla giderlerse Eylül ve Ekim aylarında olağanüstü bir vaka sayısıyla karşılaşırız. Sağlık sisteminde bir çöküşle ne yazık ki hastalarımız karşı karşıya kalabilirler.
0: Özellikle yapılan nakillerle bütün dünyada gururla karşılanan, önemli takip edilen Akdeniz Üniversitesi'nin değerli doktorları ve sağlıkçıları yine bir başarıya imza attılar. Profesör Doktor Ömer Özkan tarafından kadavradan yapılan rahim nakli sonucunu verdi, meyvesini verdi. Dünyanın ilk başarılı rahim nakilli annesi Derya Sert, Bebeğine kavuştu, Allah bağışlasın diyoruz, maskeli bir şekilde bebeğini kucağına aldı ama Allah uzun ömür versin ve sağlıklı günlerde doya doya birbirinize sarılın.
2: Ömer Üskan tıp dünyasının göz bebeği dünyada ilk kez yapılan rahim nakliyle dünyaya gelen bebek annesine kavuştu. Derya Sert'e 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Profesör Doktor Ömer Özkan tarafından kadavradan rahim nakli ameliyatı gerçekleştirilmişti. Tıp tarihine geçen naklin ardından 4 ise 28 haftalık 760 gram erkek bebek dünyaya geldi. Adı doktoru gibi anne babası doktorlarının ismini verdi Ömer Özkan. Yoğun bakıma alınan Ömer Üskan bebek dün ilk kez annesiyle buluştu. O önemli anın fotoğrafları paylaşıldı. Doktorları bebeğin anne sütü aldığını ve hızla kilo aldığını söyledi.
0: Ekolojik dengemizin ne kadar önemli olduğunu e, gerek Altyapımızla birlikte değerlendiriyoruz. Gerek küresel ısınmanın etkilerinden sık sık bahsediyoruz. Küresel ısınmanın etkilerini bu topraklarda çokça hissedebiliyoruz. En basit örneği. Yazın daha yeni gelmiş olması, mevsimlerin yer değiştirmesi, yaz ortasında yalan, yağan dolular, seller ya da kışın bir anda güneş açması bunlar hep küresel ısınmanın etkisi. Ve bizler doğamızın dengesini bozmamak zorundayız ki bu gibi etkilerin daha kötülerini görmeyelim. Şimdilik durum o kadar kötü görünmüyor belki bizim penceremizden ama bitki örtümüz için, doğamız için... Diğer canlılarımız için doğanın dengesini bozacak her türlü yatırımdan kaçmamız gerekiyor. Dünya başka bir düzene giderken, plastiklerini dönüştürürken, çöplerini dönüştürüp bir ekonomi zinciri oluşturmuşken bizim de bu yolculuğa ağırlık vermemiz gerekiyor. Ekolojik oteller, yeşil plajlar, yeşil okullarla özellikle Küçük yaştan itibaren çocuklarımızı bilinçli yetiştirmemiz gerekiyor. Şimdi Fethiye'ye gidiyoruz. Türkiye'nin ilk ekolojik plajı açıldı Fethiye'de. Ve eşsiz güzelliğin doğaya zarar vermeden tatil yapabilmenin mümkün olduğunu Fethiye'liler göstermiş oldular. Fethiye
2: ekolojik plajına kavuştu. Türkiye'de ilk kez yapılan ekolojik plaj doğaya zarar vermeden muhteşem
10: güzelliğine doymayı hedefliyor. Bu tesisi bugüne getiren ve bugün açmasına vesile olan emekçi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.
2: Tamamen doğal malzemelerden yapılan projesi karette karettaların yuvalanma alanlarına zarar vermeden çizilen Karaot plajı törenle açıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün plajın ihale edilmeden tamamen belediye ekipleri tarafından yapıldığını söyledi. Böylece 2,5 milyon yerine 550 bine mal olduğunu belirtti.
10: %100'üne yakın onarımını, yapımını kendi personelimizle gerçekleştirerekten, 550 bin liraya maaliyordu değerli arkadaşlar.
2: Plajda doğal malzemeler kullanılarak yapılan kafeterya, duş ve lavabo alanı, şezlong ve şemsiye alanının yanı sıra karetta karette ve bölgenin çevresel anlamda zarar görmemesi için de bir gözlem evi bulunuyor.
0: Şimdi de Antalya'ya gidiyoruz. Karetta karettalar onlar dünyanın harikası ve milyonlarca turisti özellikle Dalyan bölgesinde milyonlarca turisti ağırlıyoruz onları görmek için gelen turistleri onlara dikkat etmemiz gerekiyor çünkü dünyamızda nesli tükenmekte olan canlılarımızdan karetta karettalar Antalya'ya gidiyoruz Antalya'da bakın bir karşılaşma yaşandı ve nasıl bir karşılaşmaydı e, görenler yüzenler birden birdenbire şok oldular karşılarında karetta karetta görünce Ve sonrasında görülmesi gerekenler de biraz gülümsetecek bizi. Yorgun ve hasta
2: karette karette sahilde yüzenlerin yanına geldi. Plajdakiler önce korktu sonra fotoğraf çektirdi, sevdi daha sonra da tedavi için uğurladı. Antalya'nın dünya cünlü Konya altı sahilindeki bir plajı canlı karette karette vurdu. Denizde yüzenler büyük korku ve panik yaşarken can kurtaranlar karette karettayı uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Israrla kıyıya giden dev kaplumbağaya şemsiyeyle koruma yapıldı. Polis ekipleri durumu Ekolojik Araştırmalar Derneği'ne bildirdi. Kısa süre içinde bölgeye gelen 3 dernek üyesi yaptıkları ön kontrolün ardından karette karettayı gözlem altına aldı. Hocam sağ bu arada vatandaşlar hayvanı sevmeyi ihmal etmedi. karette karette ilk muayenesinin ardından gerekirse Moğol Adalyan'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülecek.
0: Gökhan Tezel diyor ki karamsar haberler izliyorum. Sokakta baktığımda ise herkes son model arabaya biniyor. Alışveriş merkezi dolu. Demek ki ekonomi iyi yeniden yaşamaya karar veriyorum o zaman diyor. Şimdi şöyle aslında özetlemek gerekir. Bu aslında gelir adaletsizliğinin göstergesidir. Evet herkes e, yoksul değil ya da herkes zengin değil. Uçurum var arada. Birileri çok zenginken birileri çok fakir olabiliyor. Aslında ülkemizde de aslında böyle bir yapısal problem var. Sizin bahsetmiş olduğunuz haberlerde Türkiye'nin gerçekleri. Ama bayram olduğu için özellikle böyle gülümseten haberleri de sizlere ulaştırmak istiyoruz. Hatta şimdi Tunceli'den de bir gülümseten haber gelecek. Sürüden ayrılan kuzuyu yavru köpek getirdi ve Bakın ne tatlı anlar yaşandı. İkisi
2: de yavru aslında ama biri asi kaçak, diğeri sorumluluk sahibi görevli. Sevimli yavrular işte böyle görüntülendi. Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Arpalı köyünde yaşayan Sinan Çelik'in otlamaya götürdüğü koyunların arasından bir yavru geride kaldı. Sürüden ayrılmaya çalıştı. Onu gidip getirme görevini ise Çelik'in yavru köpeği üstlendi. Sürünün en başına kadar alıp getirdiği kuzuyu annesine teslim etti. Çelik'in kaydettiği görüntüler izleyenleri gülümsetti.
0: Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda henüz kesin değil ama Milli Eğitim Bakanlığı okulları 31 Ağustos'ta açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Okulların pandemi koşullarında önlem almaları için bir kılavuz yayınlandı. Okullar o kılavuza göre denetlenecek ama eğitim sene göre bu koronavirüs salgın ortamında alınan yetersiz bir önlem.
4: Eğitim kurumlarımızın
6: sağlıklı ve güvenli bir şekilde açılabilmesi için de, çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz.
11: Var olan koşullar 31 Ağustos'ta okulların salgına hazırlıklı olmadığını göstermektedir. Okul kaç gün olacak? Öğrenciler hangi günler gidecek? Hangi gün evde kalacak? Netleşmedi ama Milli Eğitim Bakanlığı okulları 31 Ağustos'ta açmak için çalışmalarını hızlandırdı. Okulların pandemi tedbirlerini almaları için bir kılavuz yayınlandı. Ama eğitimcilerin endişesi dinmedi. Eğitimci sen sadece hijyen önlemleri değil, daha pek çok sorun var dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın salgından önce dahi belirttiği öğretmen ihtiyacı 90 bin üzerindedir. Uzun yıllardır okullarda temizlik görevlisi ataması yapılmamaktadır. Eğitim sen henüz personel öğretmen sayısı yeterli değil. Tüm okulların da fiziki şartları salgın döneminde açılmak için uygun değil derken okulların planlandığı tarihte açılması için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir protokol imzaladı. O protokole göre okulların hijyen standartlarını TSE belirleyecek.
21: Sık kullanılan alanların nasıl temizlenmesi gerektiğini, hangi kimyasalların nerelerde kullanması gerektiği gibi kılavuzumuzda o detayları kendilerine
11: hazırladık. TSE ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı kılavuza göre öğrencilerin ateşini her gün veliler ölçecek ve okula bildirecek. Öğretmenler ve ziyaretçilerin ateşleri ise okul girişlerinde ölçülecek. Bakanlık okulların açılması için 4 farklı formül üzerinde çalışıyor.
6: Pazartesi, salı günü okulları açtık. Bir sınıfın yarısı sınıfa geldi. Çarşamba günü okulu temizledik. Perşembe ve cuma günü diğer yarısı sınıfa geldi. Cumartesi de Sınav grupları
13: ayrıca geldiler.
11: Okulların açılmasına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı'nın üzerinde durduğu formüllerden biri de seyreltilmiş eğitim. Bu formüle göre sınıfa az sayıda öğrenci gelecek ve bu durumda sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturabilecekler. Eğitim alacaksa çocuklarımız seyreltilmiş sınıflarda eğitim alacaklar. Okul kantinlerinde para alışverişini azaltacak, yeni yöntemler geliştirilecek. Kantinler okul yönetimi tarafından sık sık denetlenecek ve temizlenecek. Öğrencisi küçük olan velilerin aklındaki en büyük soru işaretlerinden, biri de öğrenci okula gelip tuvalete girip çıktıktan sonra hijyeni nasıl sağlayacak? Öncelikle olarak okul tuvaletleri denetlenecek ve temiz olacak. Öğrencilerin ellerini yıkamaları için anonslar geçecek ve görsellerle nasıl yıkandığı da anlatılacak. Ama burada bir de ayaklı dezenfektan var. Öğrenci elini hiç sürmeden ellerini dezenfekte edecek. Okullar TSE standartlarına uygun mu? Milliyetin Bakanlığı'nın 2000 kişilik iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından denetlenecek. Ama bakanlık bütçesi yeter olmayan ...ve kurallara uymayan okulların nasıl değiştirileceği konusunda net bir açıklama yapmadı. 57 bine aşkın okul 586 bin dersliğin bulunduğu bir gerçeklikte... 2000 bin iş sağlığı ve güvenliği denetmeni tarafından okulların salgına hazırlıklı hale getirilmesi mümkün değildir.
0: Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en parlak seslerden biri Bengisu. Şu anda... Amerika'nın en önemli müzik okullarından birinde eğitim görüyor ve bize bir bayram mesajı var. Müthiş, kulaklarımızın pası silinecek.
17: Herkese merhaba. Ben Bengisu. Kurban Bayramınızı enişten dileklerimle kutluyorum. Umuyorum ki sağlık, mutluluk, huzur, bolluk, bereket, başarı dolu nice bayramları hep beraber karşılarız. Görüşmek üzere.
15: Seninle son
17: gecemiz bu. Bu son sevişmemiz belki de bırak alev alsın bedenin
0: hissettiğin gibi ol. Bu sabahı da böylelikle karşılamış olduk beraberce. Bayramınız tekrardan kutlu olsun efendim. Haftaya görüşeceğiz yine. Sevgi ve saygıyla kalın. Lütfen önlemleri ihmal etmeyin. Lütfen paylaşmayı ihmal etmeyin. Dilerim ki Dünya ve Türkiye'miz bize güzel haberler getirsin. Görüşmek üzere efendim. Yarın sabah İlker Karagöz sizlerle birlikte olacak.